0: Herzlich willkommen, liebe Menschen aus den Zwischennetzen. Das Sendungsbewusstsein ist zurück nach einer klitzekleinen Pause. Und heute habe ich jemanden dabei, den dürften viele von euch auf Twitter unter dem Namen Evil Sven kennen. Ihr, seinen richtigen Namen wusste ich bis gerade eben, also seinen richtigen Nachnamen wusste ich bis gerade eben zum Beispiel auch nicht. Herzlich willkommen, Sven Corny. Gorni mit G. Gorni, genau. Aber ich wollte den Witz äh, einfach drin lassen. Ja, wie der müsli <lacht> nur mit G, genau. genau.
1: <lacht> das ist bemerkenswert häufig, dass ich dann Gorni äh, geschrieben werde mit C und dann hinten dann mit I, wo der Müsli-Riegel doch auch mit Y, aber naja, gut. Irgendwie.
0: Okay, äh, vergessen wir das. <lacht> Hallo, äh, bekannt aus äh, den Podcasts? Äh ja, genau. Äh, was ein Krach? Richtig. Und dein Laser-Podcast habe ich vergessen, wie der heißt gerade.
1: Hm. Voll Laser.
0: Voll Laser. Ja, wow, voll einfach. Ähm, um, hi, wie geht's dir?
1: Ach ja, beschissen wäre geprahlt, aber das geht uns, glaube ich, im Moment allen so. <lacht> ja, da gibt's so,
0: so Situationen, die uns gerade ein bisschen ähm, belasten, mehr oder weniger. Das seit
1: zwei Jahren, ne? So ist das Leben. Ähm... Um, ja, ja. Dieses, dieses ganze Beispiel mit dem alten Akku, das trifft es, glaube ich, ganz gut irgendwie. Man macht, macht morgens auf und hat das Gefühl, man wäre auf 100% geladen und das stellt man mittags fest. waren wohl doch nur 70%.
0: Ja, oder wie Advi immer so schön sagt, na, die Löffel, die gehen einem ganz schön schnell aus.
1: Okay. Ja, das merkt man auf jeden Fall.
0: Ja, das merkt man bei vielen Leuten.
1: <lacht> um es mit Catcar mit zu sagen, die Wahrheit ist, man hat mir nichts getan. Also, ich habe eigentlich nichts auszustehen, von daher, hm, gut drüber, jammern kann man ja trotzdem.
0: Naja, du kennst das Sendungsbewusstsein ja, du weißt, worum es hier geht, nämlich ausschließlich um dich, du darfst jetzt ähm,
1: Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wieso? Ach ja, weißt das du, wenn ich so mal die Liste deiner GästInnen so durchscrolle und äh, sehe, dass das alles irgendwie total äh, interessante Menschen sind, die was zu sagen haben und jetzt sitze ich hier. Also kein Fishing von Kompliments. Also, also da, ich, ich äh, lade nur
0: interessante Menschen ein, die was zu sagen haben, ja?
1: Sehr gut, okay. Dann nehme ich das Kompliment jetzt einfach mal an. <lacht> <lacht> dann sonst die Klappe. Genau.
0: Ja, du machst nämlich auch noch ganz andere spannende, schöne Dinge, außer deinen beiden Podcasts und auch irgendwie wird es heute, heute auch noch gehen,
1: aber ich ich, glaub, ich mache in der Tat sogar noch ein paar Podcasts mehr. Also das ja, Unterhaltungszimmer, da bin ich auch noch bei und noch ein paar Ja, dann Plag,
0: los, jetzt los. Ab, los, alle. Los, plage. Ja,
1: ich habe ja gerade schon mal mit voller Absicht mein eigenes Twitter-Profil aufgemacht und das jetzt irgendwie weggeklickt, damit ich auch nichts vergesse. Nein, ich habe früher mal den Quantenrost gemacht, der ist noch nicht tot, das ist der esoterische Grill-Podcast. Was? Wo wir die ganze Zeit so reden und darüber reden, <lacht> dass man seinen Grill an den Leylinien ausrichten muss, um die Tierkreiszeichen, die wir Grillkreiszeichen nennen, vernünftig ins Grillgut zu channeln. Das und ja, das machen wir dann eine Viertelstunde, 20 Minuten und hinterher sind wir auch selber komplett durch. Und besoffen? Und, äh, nee, wir machen das vollständig nüchtern in der Tat und das überrascht uns niemanden mehr als mich und Kai, den <lacht> Hobbykoch Kai, mit dem ich das zusammen mache. Ähm, ja, also wir, wir saßen irgendwann mal in der äh, MinCorrect Live-Show, äh, in der letzten, in der es ja sehr viel dann um so Eso-Kram ging. Und dann beugt sich Kai irgendwann rüber zu mir und sagt, scheiße, die klingen ja genauso wie wir, diese ganzen Spinner. Ich sag, tu, ich fürchte, wir klingen wie die. <lacht> <lacht> ja, haben wir aber lange nichts mehr gemacht, aber wir sind eigentlich, ich, ich bin noch nicht bereit, das Projekt für tot zu erklären. Es gibt viele Leute, die neue Folgen fordern, ähm, mal schauen. Ja, aber ihr beide habt nichts.
0: doch noch einen Podcast, war da nicht was mit Socken.
1: Ja, das ist der der Sven, der Kulinarikast-Sven. Der war ja auch schon mal zu Gast bei dir vor ewigen Zeiten. Und ja. mit dem mache ich den Podcast Zwei Paar Socken. Das ist so ein outdoor survival preparedness Bushcraft podcast Irgendwie so das ganze das ganze Themenpaket. Also man könnte ihn auch, wir sind früher große Rüdiger Neberg-Fans-Podcasten gewesen, Podcasten äh, nennen. Und äh, ja, da geht's darum.
0: Das muss ich mir hier merken. Da müssen wir gleich noch drauf ankommen. Ähm, aber lass uns mal ganz vorne anfangen.
1: Ja, du
0: kamst in die Welt. Wann und wo?
1: Ähm, vor äh, ziemlich genau 40 Jahren. Ähm, also noch bin ich 39, aber das hält nicht mehr lange. Ähm, in äh, Willemshaven. Das ist ein kleiner Ort an der Nordseeküste auf halbem Weg zwischen Hamburg und den Niederlanden in etwa. Und ähm, ja, da sitze ich jetzt wieder, <lacht> nachdem ich mich diverse Jahre woanders rumgetrieben habe.
0: Du bist also einer von den spitzen ne?
1: Nee, das sind die in Hedwig-Holzbein. Die ah. äh, sind noch ein bisschen weiter nördlich. Die nennen sich auch selbst der wahre Norden. Dabei liegt die Hälfte von denen irgendwie an so einem komischen Binnensee, den die Meer nennen. Das sind ganz komisch.
0: <lacht> Du meinst dieses Ostsee,
1: ja? Ich kann das nicht ernst nehmen. <lacht> Nein, ich liebe Schleswig-Holstein. Ich habe in der Tat ein paar Jahre in Kiel gewohnt. Ich mag die Ostsee auch, aber... Äh so, so ein bisschen, äh, wie soll man das jetzt nennen, äh, so, so ein bisschen Dummsnacken muss halt immer sein.
0: Lokalpatriotismus, ja. also
1: Ja, 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 ob es das wirklich ist, also ich, ich glaube ja nicht wirklich, dass wir geiler sind als die, aber... Ey, es ist
0: genauso wie zwischen Köln und Düsseldorf, ne? Also in Köln
1: habe ich in der Tat auch mal eine Weile gewohnt und ähm, <lacht> meine Eltern haben sich in Düsseldorf kennengelernt, also auch diese, diese Linie <lacht> ist mir sehr bekannt.
0: Okay. Ähm, ja, und du bist dann wahrscheinlich zur Schule gegangen. Wie war denn so deine Schulzeit, deine Kindheit?
1: Oh ja, nee, meine Kindheit war super. Da äh, habe ich also gar nichts zu ähm, zu meckern gehabt. Äh, ich habe relativ äh, früh mit Jujitsu angefangen. Das war, äh, weiß ich gar nicht, wie alt ich da war, irgendwie fünf oder so. Also ich war noch nicht in der Schule. Wow, coole ähm, Eltern. Äh, ja, äh, in der Tat gab es da irgendwie einen Vorfall, wo so äh, Ältere waren, die mich so ein bisschen da, auf, oder mich und ein Freund auf dem Schulhof irgendwie so ein bisschen, also meine Eltern wohnten in der Nähe einer Schule, wo wir dann auf dem Schulhof außerhalb der Schulzeiten auch als äh, noch nicht Schüler äh, spielen gegangen sind und da waren so ein paar Ältere, die uns da irgendwie, naja, die haben uns nicht richtig drangsaliert oder so, aber schön war es auch nicht, also ich will das jetzt nicht überdramatisieren und dann. Ja, äh, so
0: diese typischen Keilereien halt, ne?
1: Ja, ach, die, die haben uns da mit ihren Fahrrädern irgendwie durch die Gegend gejagt und es also, war, also war nicht dramatisch, aber wie gesagt, schön war es auch nicht. Und dann waren meine Eltern der Meinung, das wäre irgendwie ganz gut, wenn ich mich wehren könnte, wenn sowas äh, wenn sowas mal über diesen diesen Punkt hinaus äh, passieren sollte. Mhm. Das hat aber nicht so richtig geklappt, denn die, die Sportschule, in die ich da gegangen bin, die waren also sehr äh, bedacht darauf, äh, uns äh, von Anfang an beizubringen, dass das also Dinge sind, die wirklich nur im äußersten Notfall irgendwie eingesetzt werden und ähm, äh, dass also irgendwie Respekt vor Menschen irgendwie eine ganz wichtige Geschichte ist. Und das habe ich also so verinnerlicht, dass ich mich habe noch viele Jahre irgendwie äh, unsachgemäß behandeln lassen, bevor ich dann irgendwann mal angefangen habe, mich zu wehren. <lacht> so.
0: Naja gut, aber du lernst ja irgendwie auch damit. Also das ist zumindest meine Erfahrung mit Kampfkunst. Ich meine, ich habe auch sehr früh mit jiu angefangen. Übrigens in ähnliche Situationen. Also ich wurde von den Hauptschülern ähm, an meiner Realschule, also so ein Komplex-Realschule, Hauptschule, ne? Ja. Ähm, und äh, mal mit dem Messer bedroht. Da war es dann meine Mutter zu bunt. Ja? Ich habe zwar vorher schon jahrelang wollte ich gerne Juju zu machen, aber äh, das war ihr zu brutal und zu aggressiv. Und äh, nach <lacht> okay, der Situation witzig. war dann, nee, mach. <lacht> und ich finde das halt auch sehr gut, dass dir da halt wirklich zwei Dinge beigebracht werden, wenn es eine gute Schule ist. Das eine ist, vermeide den Kampf um jeden Preis. Ne? Denn bei jedem Kampf trifft dich auch und respektiere dein wow. Gegenüber so weit, wie es geht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich, ich würde dieses Vermeide den Kampf um jeden Preis halt an einer Stelle einschränken wollen. Und zwar ähm, Vermeide den Kampf halt nicht bis zu dem Punkt, wo er dann nicht mehr zu deinen Bedingungen stattfindet.
0: Ja, gut, okay, es klar.
1: ist halt also unfassbar schwierig. Von daher ist äh, Vermeide das, wenn es irgendwie geht, äh, sicherlich nicht verkehrt. Aber äh, ja, wie gesagt, wenn es wenn's dann, wenn's dann an den Punkt kommt, wo du das dann gar nicht mehr in der Hand hast, äh, weil du dann irgendwie we weggehen willst und sie dir dann ins Kreuz springen oder irgendwas. Das sowas, ist dann der da Punkt, genau.
0: Da ist dann der Punkt. Ne? Also ich meine, auf der anderen Seite von hinten wird man selten angegriffen. Da haben sogar die meisten Menschen echt Respekt, also man schätten das zu tun. Du bist du in anderen
1: Gegenden aufgewachsen als ich.
0: <lacht> ja gut, es gibt halt Arschlöcher gibt's überall, ne? Also haste, muss also, man einschätzen und lernen.
1: Die Eröffnung für so einen Überfall ist gerne mal so ein ins Fahrrad-Vorderrad äh, Vorderrad, geworfener Ast oder sowas. Mhm. Also, so viel zum Thema, nicht von hinten, ja.
0: Oh, ja, oh, scheiße, nett. Ja gut, okay, ähm, ja, stimmt schon, also ich ich kenne das halt so aus, aus Barkonflikten -Konf und so, Disco-Konflikten, ne?
1: Ja, das Den, stimmt. Da in dem Moment, wo ein sich einer
0: umdreht äh, und weggeht, ist es sehr selten, dass der dass, dass, der andere dann noch was macht.
1: Ja, das ist richtig. Das ist dann ja auch, ich sage mal, vor Publikum Und da gilt so ein gewisser, total perverser, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Ehrenkodex, weil mir mhm. kein besseres Wort einfällt, aber mit Ehre hat das alles nicht viel zu tun. Ja, gar nichts. Und das muss man ganz klar sagen.
0: <lacht> gar nichts. Die Ehre wäre, ist, ist weit vorher gebrochen.
1: <lacht> ja, ja. Und meistens irgendwie bestimmt zu sagen, ich gehe jetzt einen schönen Abend noch und äh, dann irgendwie die ersten paar Schritte rückwärts und sich dann umdrehen. Das funktioniert in aller Regel, ja.
0: Na, hattest du noch andere Hobbys als Jugendlicher, Kind, Jugendlicher? Ähm,
1: ja, ich bin relativ viel Fahrrad gefahren, habe irgendwie an meinem, meinem Fahrrad rumgebastelt und äh, ja, es, ich habe mich so ein bisschen mit Musik beschäftigt. Äh, ja, bin irgendwie zur Musikschule gegangen und habe irgendwie auch mal Noten gelernt und so ein bisschen... Äh, ja ich will nicht sagen Klavier spielen aber ich weiß zumindest wie so eine Klaviatur funktioniert also ein bisschen Heimorgel irgendwie habe ich da gespielt und äh, ja später habe ich im Chor gesungen aber ich muss ganz ehrlich sagen glaube ich habe vier oder fünf in meinem Leben Noten gelernt und das jedes mal wieder vollständig vergessen <lacht>
0: ich habe gar nicht ich habe es gar nicht erst geschafft also von Anfang an nicht
1: hm. <lacht> <Ich> ja <lacht> sind wir ja auf dem gleichen Stand letzten Endes.
0: Meine Musiklehrerin hat nach irgendwie einem halben Jahr meiner Mutter gesagt, schicken Sie ihn zum Tanzen. Er hat ein super Rhythmusgefühl, aber Musik wird nichts.
1: Alles andere nicht so. Bist <lacht> du ein Eintonsänger?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ein Quietschtonsänger.
1: <lacht> es gibt so Leute, egal welchen Ton die versuchen zu erreichen, es ist immer der gleiche. <lacht> <lacht> der passt dann halt selten.
0: Verstehe, verstehe. Ähm... Deine Schulzeit verlief also so so klassisch, wenn man das so klassisch sagen würde.
1: Klassisch halt, ne? Ich war halt irgendwie, äh, ich werd jetzt, will jetzt nicht sagen schlauer als die meisten, aber ich kam mit der Schule in vielen Feldern relativ gut klar. Ich scheine irgendwie eine Form von Legasthenie zu haben. Also irgendwie, ich weiß nicht, einmal mit Haar sieht für mich immer noch richtiger aus als einmal ohne Haar. Sieht so. Und äh, solche Dinge, das hat äh, die Schule an einigen Stellen etwas erschwert. E, und
0: vertauschst du gerne E und I?
1: Ja, das passiert auch, ja. ja also diese typischen Fehler auch irgendwie, äh, wenn, ich, wenn ich nicht aufpasse, dass dann irgendwie D und B mal irgendwie durcheinander mhm. geraten. Also ich weiß inzwischen einfach, dass das falsch ist und das fällt mir dann auch auf, aber so im ersten Moment äh, speziell beim Schreiben, weil man, man schrei oder ich zumindest, schreibe ja irgendwie sehr wenig nur noch von Hand. Ist ja irgendwie einfach aus der Mode gekommen. Und äh, da rutscht mir das in der Tat manchmal noch rein. Und das ist irgendwie ganz, ich weiß nicht, ganz spannend. Wie gesagt, jetzt bin ich fast 40 und dann passiert immer noch. Naja, gut.
0: Hm, das geht, glaube ich, auch nicht weg. Also hm, Nö, ich glaub ich auch bin... nicht. Also
1: man hat es irgendwann im Griff halt, aber äh, ja. Nö, aber ansonsten relativ unspektakulär. Ich bin durch die Schule so durchgerauscht, irgendwie ohne größere Probleme bis zum Abitur, denn ich wollte, ich war mir noch nicht so sicher, was ich genau studieren möchte oder was ich genau mal machen möchte, aber dass ich studieren wollte und dass nein, dass alles, was ich machen wollte, irgendwie mit einem Studium zu tun hätte, das war mir relativ schnell klar und äh, ja, dementsprechend habe ich das Abi dann halt auch gemacht, auch ganz guten Ergebnis war alles in Ordnung, ja. Ich habe mit den Leuten, mit denen ich in der Schule irgendwie zu tun hatte, privat dann wenig zu tun gehabt. Also ich habe dann irgendwann äh, eine Rollenspielrunde gefunden, damals schwarzes Auge. Oh, ähm, so, Alter bist du. Ja, ganz schlimm. Da oder, kann
0: man oder, jetzt streiten.
1: Ach ja, du bist dir ein Dealer? Richtig. Oder wie, oder, oder wie ich sie nenne, nein. ich.
0: Nenne Wir haben beide recht.
1: Äh, ja, aber ich habe ein bisschen mehr recht als du. Nee, äh, und äh, ach gut, ja, das habe ich irgendwie mit ein paar Leuten, äh, mit ein paar Leuten äh, gespielt aus der Schule und in der Tat kam letztens dann auch irgendwie die, also ist auch schon wieder zwei Jahre her oder was, aber kam dann die Mail, irgendwie 20 Jahre Abitur. Und äh, da äh, habe ich dann auch zurückschreiben müssen, es tut mir furchtbar leid, mitten in einer Pandemie, äh, mich da irgendwie gemütlich zusammensetzen, Zitat aus der E-Mail, äh, in einem netten Restaurant, Zitat aus der E-Mail, äh, um irgendwie 80%, 90% Leute zu sehen, die ich äh, die ich nicht leiden kann und die ich immer noch nicht leiden kann. Es tut mir leid für die dich. wahrscheinlich
0: immer noch nicht leiden kannst, ne?
1: So. Ja, nee, kein Bock drauf. Also ja, aber ich sag mal, meine Shadowrun-Runde, die ich dann danach hatte, die da sind wir uns dann vielleicht wieder einig. Da sind wir
0: uns absolut einig.
1: Siehst du, ich bin dann irgendwann <lacht> zu Cyberpunk gewechselt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da sind wir uns ja. auch einig. Das hat, die, das hat die Welt dann ja erst irgendwie 30 Jahre später entdeckt, dass das cool ist.
0: Naja, das stimmt ja nicht ganz. ne? Also ich meine, dieser ganze Kram wie Johnny Mnemonic und so weiter, was du so im das Fernsehen stimmt. gesehen hast, das ist ja alles genau diese Cyberpunk-Welt gewesen. Ja. Also die haben ja mehr oder weniger aufeinander aufgesetzt, so Neil Gaiman und sowas.
1: Ja gut, in dem Fall William Gibson, der ja, äh, ja sowohl so, die Kurzgeschichte äh, geschrieben hat, in dem übrigens Molly Millions vorkommt, die auch in der ähm, Neuromancer-Trilogie vorkommt, aber das geht jetzt zu weit, glaube ich. Ja, ich. Ich bin
0: äh, nur gerade bei Neil Gaiman hängen geblieben, weil ich gerade hier ähm, sein Comicwerk durchacker.
1: Auch ein richtig großartiger Autor. Absolut. Ja, äh, genau. Also äh, ja, auf dieser ganzen Science-Fiction- und Fantasy-Schiene und so weiter, da bin ich dann irgendwie so als, als Teenager irgendwie draufgekommen und äh, dann habe ich irgendwie beim Rollenspiel entdeckt, äh, dass, äh, oder haben Freunde von mir zum Rollenspiel halt Blind Guardian mitgebracht und dann war irgendwie Metal in meinem Leben angekommen und ist auch nicht wieder weggegangen. Mhm,
0: kann ich verstehen. Ähm. Ja. Äh, da, warte mal, da, da, da. Oh, jetzt ist mir die Frage ist ganz schon witzig, äh,
1: die, meine Homeboys von damals, mit denen treffe ich mich also auch teilweise immer noch. Und, äh, also die ich da irgendwie beim beim Shadowrun-Spielen kennengelernt habe und so. Und, äh, wir, wir spielen auch hin und wieder noch mal zusammen. Also, äh, das... Ich habe jetzt keine regelmäßige Runde mehr, aber äh, das, das ist erhalten geblieben.
0: Irgendwie. Das ist schön, also du spielst auch heute noch im hohen Alter von fast 40 noch Rollenspiel. Ich habe in
1: der Tat nie aufgehört. Also es gibt ja ganz viele Leute, die dann irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, 16, 17, 18 mal gespielt haben so. Und dann haben die irgendwie 15 Jahre nicht gespielt und dann spielen die jetzt irgendwie seit 5 Jahren wieder und erzählen dann, sie spielen seit 20 Jahren Rollenspiel. Es ist technisch richtig, aber <lacht> wenn ihr falsch. keine 20 Jahre durchgespielt habt, dann habt ihr halt keine 20 Jahre Rollenspiel gespielt. Was vollkommen okay ist, solange ihr Spaß habt, ist das alles cool. Aber
0: Mir ja. wurde letztens vorgeworfen, wer mit 30 oder über 30 noch Rollenspiele spielt, auch Rollenspiele übrigens, der ist ja nicht erwachsen geworden.
1: Danke für das Kompliment, muss ich an der Stelle sagen. Genau, <lacht> so habe ich auch hier. reagiert. <lacht> Doch, ja, gut. When you grow up, your heart dies. Also, <lacht>
0: das ist ungefähr ist ja so, so. Ja. Du spielst auch heute noch fröhlich, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Tat, meine Runde gestern ist ausgefallen. Meine Runde morgen findet hoffentlich statt. <lacht> oh, Okay. Ja, ist ja jetzt in der Pandemie irgendwie das perfekte Hobby. Ne? Also inzwischen, ich habe irgendwie 2004, glaube ich, als Skype rauskam, habe ich angefangen, über Skype halt zu spielen. Cyberpunk über Skype, also Skyperpunk. Und ähm, die Runde habe ich auch mit diversen Auswechslungen, äh, ich glaube, wir waren dann noch zu zweit von der Originalrunde über, bis vor drei Jahren ungefähr. Ja, nicht mal. Also auch irgendwann in der Pandemie schon, habe ich, hab ich die in der Tat durchgespielt. Das ist so meine im längsten laufende Runde. Dementsprechend habe ich so mit über Discord-Spielen mit irgendwelche Würfelbots und so weiter, hatte ich schon ein bisschen Erfahrung. Oh, und das war für mich jetzt also alles nichts Neues. Ja, und Zeit mit Leuten verbringen, was machen, und das alles irgendwie online und irgendwie zusammen noch so ein bisschen Escapism, das äh, ist ja nun wirklich das perfekte Hobby für die Zeit gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war vorher auch schon kein schlechtes Hobby, aber äh, das ist, ist jetzt umso eher angenommen, ne?
1: Ja, definitiv. Haben viele Leute wieder entdeckt oder jetzt für sich entdeckt. Und ich glaube, da haben die ganzen Podcasts und äh, hier Videos und so weiter, wo Leute irgendwie Rollenspiel spielen, auch ihren Beitrag zu gehaben, äh, ge gehabt. Und äh, ja, ist doch schön. Also, es freut mich in der Tat, dass da äh, dass da viele Leute hinfinden und das irgendwie so, dass ich es inzwischen fast gar nicht mehr erklären muss. Zumindest so in unseren Nerdkreisen, sag ich jetzt mal.
0: Wie würdest du Rollenspiel denn jemandem erklären, der keine Ahnung davon hat?
1: Ja, heute mache ich das in der Tat über Computerrollenspiele, also ich sag den Leuten dann ja, hier hast du, weiß ich nicht, irgendwie beliebiges Computerrollenspiel gespielt und genau, jetzt stell dir mal vor, das würde alles nicht ganz so um Kampf gehen, sondern auch mehr so um Questen und so weiter und so fort, wobei das ist ja heute bei den Rollenspielen, Computerrollenspielen auch, also wenn man sich da, ach wie wie hieß es hieß nochmal, dieses ganz bekannte hier Mass Effect oder sowas anguckt, mhm. äh, ne, oder auch hier, weiß ich nicht, die ganzen Baders Gate nachfolger und, Elder äh, Scrolls und Tüdelü. Mhm. Äh, ja, also sowas halt, aber äh, anstatt, dass die Welt halt programmiert ist und äh, äh, gecodet ist oder, oder äh, die, die Events, die da irgendwie passieren, halt hardcoded sind, denkt sich das halt eine Person am Tisch aus, wenn man jetzt von so einem klassischen Setting ausgeht. Und äh, das hat den Vorteil, dass ihr halt alles machen könnt und dass der die Plot nie ausgeht und äh, dass ihr halt auch Dinge tun könnt, die sich die Leute vorher nicht überlegt haben, sondern die spontan passieren. Zum einen und zum anderen hat man ja auch die Multiplayer-Erfahrung, dadurch, dass ja noch andere Leute mit am Tisch sitzen und man mit denen halt interagieren kann. So würde ich das halt heute beschreiben.
0: Hast du schon mal freie Rollenspiele ausprobiert, die du so im Internet finden kannst?
1: Ähm, was meinst du jetzt? Also auch Pen and Paper Rollenspiele? Ja, ja oder? Pen and
0: Papers. Also, also ich meine damit wirklich nur Pen and Paper gerade. So wo du dir halt das Regelwerk, so ein kleines Regelwerk aus dem Netz lädst, um zum Beispiel ja. das mal mit deinen Kindern zu spielen oder so. So, Leute ranzoomen. Also ich spiele
1: Spiel relativ regelmäßig Risus. Risus? Ähm, ja, Risus. Regelwerk sind, glaube ich, drei, oder vier Seiten. Davon relevant ist irgendwie fluff oder Fluff sind irgendwie dreiein-, zweieinhalb. So also hast du irgendwie eine halbe Seite Regeln wirklich. Mhm. Ähm, das äh, finde ich sehr, sehr als, als
0: Begrifferklärung Fluff ist das Drumrum.
1: Genau, richtig. Crunch ist halt irgendwie der Teil, der, wo, wo Regeln stehen und wo irgendwie so ist es, Dinge stehen und der Rest ist halt so. Wie sieht die Landschaft aus und wie verhalten sich bestimmte äh, Menschen, die, oder wie halten, sie, wie halten sich Mitglieder einer bestimmten Gilde und so Geschichte halt im Prinzip? Jetzt nicht Regeln im Sinne von, äh, würfel dies und wenn das nicht gelingt, verlierst du Lebenspunkte.
0: Verstehe.
1: Risus ist sehr geil, weil du Charaktere erstellst, indem du ihnen Klischees zuordnest. Und äh, diese Klischees bekommen halt Würfel, das heißt also, wenn man dich jetzt als, äh, als, als Risus Charakter, nein, wenn man mich als Risus Charakter her erstellen würde, dann könnte man jetzt, äh, ich will dir jetzt da nichts zuschreiben, was du hast. Mach ruhig,
0: mach ähm,
1: da, ruhig. Dann könnte man bei mir halt irgendwie sagen, so die Klischees sind irgendwie Nerd, Metalhead, Ingenieur und äh, den würde man dann jeweils Würfel zuteilen und dann äh, könnte man sagen so okay du musst dich jetzt mit irgendeinem Nickel hauen der 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 greift dich irgendwie an welches Klischee willst du denn willst du denn nutzen ich sage Wall of Death hier ich war dabei äh, Metalhead will ich nutzen und dann, äh, <lacht> genau, weiß nicht. dann stehst du vor der Tür und wie kommst denn da jetzt rein mhm. was willst du machen sagst du ja gut dann hier äh, nerd ich war natürlich schon mal hier irgendwie äh, bei diversen Lockpicking Workshops und äh, dementsprechend weiß ich natürlich wie diese Tür aufgeht und ja so funktioniert das dann das funktioniert erstaunlich gut. Voll, führt natürlich dazu, dass die Charaktere erstens sehr schnell erstellt sind. Und zweitens, dass alle schon mal eine gute Idee haben, wie sie die Charaktere spielen. Denn das steht da ja auf dem Zettel schon, nämlich da, wo diese Klischees stehen. Mhm. Alle haben irgendwie Klischees im Kopf. und Also Risus ist, glaube ich, Latein und heißt irgendwie übersetzt Gelächter. Das ist definitiv so silly roleplaying. Also es ist eher so für... Äh, für, für, für lustige ein abend oder so gedacht.
0: Mhm. Da hätte Aber ich auch noch eine noch Empfehlung. Super. Das ist ein One-Pager, nennt sich das. Das ja. ist Honey Haste.
1: Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Es gibt irgendwie sogar T-Shirts, wo das komplette Honey Heist-Regelwerk drauf gedruckt ist.
0: Ja, das ist einfach nur einfach nur gut. Ich finde das vor allen Dingen mit Kindern gut, wenn man da mal was spielen will. Das kann man mit zwei, drei Kindern echt super spielen.
1: Aber Honey Heist spielt man Bären, die Honig klauen.
0: Kriminelle wären die honig klauen.
1: Ich habe mit hier Grant Howard, der das Ding geschrieben hat, äh, mal vor ewigen Zeiten, äh, als ich noch so eine YouTube-Talkshow gemacht habe, äh, mal ein kleines äh, Interviewgespräch gehabt zu einem Artikel, den er geschrieben hat. Der hat einen sehr, sehr coolen Artikel geschrieben, über den wir wahrscheinlich demnächst in einem anderen Podcast reden werden, wo es um Rollenspiel geht. Ähm... Äh, Advi hat mir gerade geschrieben, das kann ich vielleicht schon mal spoilern. <lacht> <Und> <lacht> da wird es wahrscheinlich demnächst auch eine No-Politics-Folge geben, wo wir über Rollenspiel reden. Oh ja. Wenn wir uns nicht zerstreiten und die nie rauskommt oder so. <lacht> Vorsichtig sein. Nice. Ähm Ne, der hat, äh, Grant Howard hat einen sehr geilen Artikel damals geschrieben, da muss ich noch raussuchen, ob ich den noch finde, ähm, sonst muss ich ihn mal anschreiben, ähm, wo er so sagt, so, wir sollten einfach vom Improvisationstheater lernen, wenn wir Rollenspiel spielen und halt nicht irgendwie so, nee, das finde ich jetzt doof, mein Charakter würde das nie tun, sondern eher mit so einer Yes-End-Mentalität herangehen. Hm,
0: also, finde ja, okay, ich sehr das schön halt, Aber das ist halt das sehr Spezielles für, was den, 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 äh, Impro-Teil angeht, ne? Also, Klar. die, die, es gibt keine Regeln bei Mimpro, außer die Regel, du sagst erst Ja und dann änderst du es.
1: Ja, wobei das End ist eigentlich noch wichtiger als äh, Yes-End. Also du kannst doch durchaus No-End sagen, aber äh, gut, egal. Äh, ja, mm. nee, bloß, äh, das nur als Folge. Äh, ich glaube, wir sind jetzt gerade völlig von der Spur abgekommen. Das es gibt
0: keine Spur in diesem Podcast.
1: Entschuldigung, da sind wir völlig von der Nichtspur abgekommen.
0: Richtig. Also wir sind einmal jetzt durch den Wald geholpert und gucken mal, dass wir die Straße zu deiner Bildung wiederfinden. Und äh, wie bist du auf die Idee gekommen, Ingenieur zu werden? Und wie zum Vögel bist du zu Lasern gekommen?
1: Ähm, äh, ja, also als erstes mal bin ich losgezogen und äh, nach Kiel, um da äh, Lehrer zu werden, Gymnasiallehrer. Und äh, habe mir dann äh, Deutsch und Chemie du, als du meinst, äh, Vöger. Ernsthaft? Ja, ich war jung und dumm. <lacht> kann man nachwirken, so sagen. Und habe da relativ schnell festgestellt, dass die Studienbedingungen in Deutsch irgendwie nicht so das waren, was mir gefiel. Also wenn man in die coolen Seminare rein wollte, dann musste man halt irgendwie am besten in einem Rechnerraum äh, vor Ort irgendwie F5 drückend äh, sitzen in dem Moment, wo irgendwie das Seminar aufging und man sich da irgendwie einschreiben konnte. Und ansonsten musste man irgendwelche doofen Seminare machen und äh, ja, es war irgendwie ziemlich ätzend. Das fand ich nicht so geil, also habe ich dann auf Chemie Diplom gewechselt und ähm, habe das dann viel zu lange probiert, sehr erfolglos. Ja gut, und dann äh, bin ich irgendwann aus Kiel weg äh, mit einem abgebrochenen Studium in der Tasche, ist ja immer wichtig, und habe gedacht, naja, du musst ja irgendwie was damit noch weitermachen, äh, jetzt hast du ja irgendwie schon so einen Haufen Chemiescheine. Ähm, gehst du mal nach Emden, da gibt es Chemietechnik, das ist eine Fachhochschule, die sind ein bisschen praxisorientierter und äh, ja, so, so Chemieingenieur ist ja vielleicht irgendwie eine gute Sache und äh, ja, das war auch alles sehr cool, aber ich bin letztens wieder an den gleichen Dingen gescheitert wie vorher auch schon, äh, namentlich physikalische Chemie und vor allem die Mathematik dahinter. Was witzig ist, weil ich am Ende E-Technik studiert habe und äh, E-Technik ist ja auch so ein, so ein ganz matte leichtes Fach, wo man also
0: Braucht man nicht viel.
1: Ich weiß auch nicht, äh, doch, ich weiß wahrscheinlich schon, woran es am Ende lag, aber äh, also nach dem E-Technik-Studium hätte ich das äh, Chemiestudium wahrscheinlich so durchgezogen. Mhm.
0: Weil das ist die Art, wie man es lernt, ne?
1: Ja, es war schon, war schon ganz interessant. Naja, gut. Äh, also Emden war auch kein schönes Kapitel in meinem Leben, irgendwie. Äh, also, ich, nichts gegen die Stadt, aber wir, wir kamen nicht klar miteinander.
0: <lacht> oh, solche Städte habe ich auch in meinem Leben.
1: Ja, genau. Und dann war es irgendwie am Ende so ein Verzweiflungsmove, dass ich wieder nach Hause hier nach Wilhelmshaven gekommen bin und äh, ja, bei meinen Eltern in den Keller gezogen bin und äh, einfach mal angefangen habe, an, äh, an der an der ähm, FH hier zu studieren. Beziehungsweise, die hieß damals auch schon nicht mehr FH, sondern äh, hieß halt schon Hochschule, Jade-Hochschule. Und,
0: -Hochschule.
1: Äh, ja, wir haben ja hier den Jadebusen vor der Tür. Die Jade ist ein kleiner Fluss, der hier auf der anderen Seite dieser Bucht äh, liegt. Und äh, nach der ist aber das Jade-Fahrwasser benannt. Und das Jade-Fahrwasser ist halt so eines der wichtigsten Fahrwasser, was man hier so hat. Das heißt also, alle großen Schiffe, die hier irgendwie vorbeifahren oder auch hierher fahren, die fahren natürlich das Jade-Fahrwasser. Dementsprechend ist das halt die Jade-Bay-Region und die Jade-Hochschule oder Jade University of Applied Sciences. Hallöchen. Und äh, ja, deswegen heißt die alles Jade. <lacht> Keine Ahnung. Unsere, unsere, unser Football-Team hieß auch mal Jade Bay Packers. Ich glaube, die heißen jetzt anders. Aber
0: Interessant.
1: Okay. Ja, ähm... bin ich dann da gelandet. und eben, Also eine der Sachen, die mir irgendwie dann in der Chemietechnik am besten gefallen hat, war halt irgendwie Programmieren und irgendwie so dieser ganze Digitalbums. Und so bin ich dann auf äh, Elektrotechnik bzw. Kommunikations- und Informationstechnik gekommen. Und äh, das Studium habe ich dann witzigerweise auch abgeschlossen. Mhm. Mit ein bisschen Verspätung, was unter anderem daran lag, dass ich dann irgendwann in der Spätphase des äh, Studiums mit meinem Professor zusammen eine Firma gegründet habe, weil wir halt so ein paar Firmen hatten, die irgendwie das, was ich da als Studentenprojekt abgeliefert hatte, gerne kaufen wollten. <lacht> Und äh, Ja, da mussten wir ja dann liefern. Wenn die einen mit, einen mit Geld bedrohen, dann äh, jeden Kampf vermeiden. Das hatten wir ja vorhin schon mal.
0: Ist es denn so ziemlich normal, dass man mit seinem Professor eine Firma gründet?
1: Nee, aber sowohl mein Professor als ich waren beide damals schon nicht normal und sind das auch immer noch nicht. Von daher, <lacht> nee, was was bei uns jetzt immer noch komplett normal ist, dass äh, meine Studierenden, wenn die bei uns irgendwie aus dem Labor rausgehen, irgendwie, egal ob die ihr Zeugnis schon in der Tasche haben oder nicht, die haben meistens schon einen Job oder auch zwei oder drei zum Aussuchen.
0: Warte mal, hast du gerade gesagt, deine Studierenden?
1: Naja, ich arbeite da jetzt ja auch.
0: Okay, ja, okay. Lass uns mal da hinkommen.
1: Ja, 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 gut. Wie gesagt, Firma gegründet. Was wir gemacht haben, war vor allem, ich spreche in der Vergangenheit, die Firma gibt es auf dem Papier noch, aber hauptsächlich, weil wir halt noch ein paar Anlagen laufen haben, wo wir gelegentlich nochmal irgendwie so ein bisschen Wartung, Erweiterung und sowas machen, aber ja, also im, im Wesentlichen haben wir halt, äh, als dieses als kurz bevor dieses ganze Thema Industrie 4.0 aufkam, <lacht> nein, bleibt bei uns, es, es wird nicht so schlimm, ähm, haben wir halt gesagt, Mensch, das wäre doch irgendwie cool, die Schweißstromquelle weiß, was passiert, der Roboter weiß, wo er ist und irgendwie eure Systeme haben eigentlich schon alle Daten, die ihr braucht, um zu wissen, was in euren Prozessen schief geht. Es wäre doch cool, wenn man die mal irgendwie alle zusammenfassen würde, mal alle sammeln würde an einer Stelle, in irgend so einem Computer und vielleicht noch so ein paar Sensoren ranhängt, die uns zusätzliche Informationen geben, ähm, die wir vielleicht noch nicht im System haben, das alles zusammenführt und damit so eine Prozessüberwachung macht. Und ähm, ja, das haben wir auch gemacht und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Und Es ging dann aber sehr schnell los, dass die Leute gesagt haben, Mensch, wir haben aber dieses ganz spezielle Problem hier. Wir haben hier eigentlich die Daten, die, die uns irgendwie die Informationen liefern können und wir haben hier eigentlich auch irgendwie so... Wir wissen auch, wie wir es, wie es aus dem Weg kriegen, so. Aber das müsste jetzt mal einer machen. Und ja, also im Wesentlichen haben wir dann ganz viel irgendwelche Bauteile vermessen und dem Roboter gesagt: Fahr mal lieber einen Millimeter weiter rüber. Das Presswerk war wieder war wieder anders drauf heute.
0: Mhm, und, so, sowas, okay, verstehe. Genau,
1: so so äh, Retrofitting von, ähm, von, von äh, Sensorik und und äh, Regelsystemen. Ähm, Steuerungssystem, Regelungssystem in bestehenden Industrieanlagen und von, ich sag mal, äh, relativ großen Firmen, die irgendwie so äh, Geräte bauen, die man hinter den Trecker hängt, also Scheibeneggen und solche Geschichten, äh, über irgendwelche Firmen, die Standsteile machen in, in sehr großen Stückzahlen bis hin zu Automobilfirmen, auch gleich mehrere, ähm, haben wir da also alles Mögliche gemacht. Also wenn ihr irgendein äh, ein Auto der letzten Jahre irgendwie von einer der großen Marken gefahren habt, dann kann ich euch wahrscheinlich sagen, an welchem Teil ich da irgendwo an einer Schweißnaht irgendwie mal so zwei, drei Sachen korrigiert habe.
0: Verstehe. Okay, das ist aber schon eine ganz coole Sache. Also das hast du während deines Studiums
1: gemacht? Das habe ich während des Studiums gemacht, so in der Endphase und danach auch mehrere Jahre äh, halt hauptberuflich. Wo ich dann also unseren Softwarekern da im Prinzip weiter maintained und weiterentwickelt habe und da zusätzliche Module für entwickelt habe für halt die ganzen Dinge, die so, die so aufkamen. Und Einfach. wir sind dann aber letzten Endes ein bisschen von der Zeit überholt worden, denn äh, Industrie 4.0 ist ja genauso wie damals schon ZIM nie umgesetzt worden. Ähm, also Zim ist hier Industrie 4.0 aus den 80ern. Ähm, hat uns so Dinge wie, wie Cut und Cam gebracht. Das kennen ja, glaube ich, die meisten. Also Computer-aided Design und Computer-aided äh, Machining. Und äh ja, so war es ja bei Industrie 4.0 auch. Das hat man alle ganz, eine ganze Weile vor sich hergetragen, aber die Ideen sind im Prinzip in alle Geräte eingeflossen. Das heißt, so eine Schweißnahtüberwachung, dass man also die Parameter äh, aufzeichnet, die die Schweißstromquelle selber während des Prozesses sammelt, das macht heute jedes Gerät. Also jedes Premium-Gerät macht das und speichert das einfach weg. Und dann kann man da sich mit dem Handy irgendwie ins Bluetooth über Bluetooth einwählen oder irgendwie sich einfach dran stöpseln und dann ist da eine Website irgendwie mit einem mit einem Webinterface halt, wo man sich halt äh, die letzten zehn Schweißungen angucken kann und die fallen dann da auch irgendwie über Schnittstellen raus und so und letzten Endes ähm, haben, sind viele Dinge, die wir damals irgendwie gemacht äh, damals so lange ist auch gar nicht her, noch, also irgendwie sechs sieben Jahre, ähm, die die wir da gemacht haben, die machen jetzt viele Hersteller selber. Okay. Aber. War natürlich geil, da in irgendwelchen Fertigungsanlagen rumzufuschen irgendwie, äh, wo du auch, ich sag mal schon, das Damoklesschwert hast, wenn du es jetzt hier vergeigst und die Anlage steht 20 Minuten, dann kostet das halt, was weiß ich hier, 15.000 Euro, ne? Das sind noch die kleinen Anlagen, wo die Produktion noch nicht volle Kanne läuft.
0: Okay, verstehe. Ähm, du hast also nicht nur Elektrotechnik gemacht, sondern auch gleich in den Bereich Software Development
1: reingeschnuppert? Ja, das gehört bei uns im Studium schon dazu. Ich sag mal, nicht in der Ausführlichkeit, wie man das jetzt in einem Informatikstudium macht oder auch in irgendwelchen Ausbildungsberufen. Aber so Test-Driven Design, Echtzeitdatenverarbeitung und was weiß ich, so verschiedene Programmierparadigmen und so weiter, das gehört zu so einem, äh, ich sag mal, eher äh, eher Softwaremäßigen E-Technikstudium durchaus dazu.
0: Das ist ja schon richtig advanced. Also ich meine, mal ganz ehrlich, Test-Driven Design, das sehe ich ja heute noch nicht mal in den Firmen.
1: Ja, ähm, ist so. Ähm, ja, wir können es da jetzt über über ähm, über über äh, nein, wir können uns lange darüber unterhalten, wann das wann das denn sinnvoll ist und wie groß die Klatsche sein muss für die Fliege, die man klatschen möchte. Aber Diese Diskussion
0: habe ich so oft geführt und ich, sie wird so oft unterschätzt, bis es einem auf die Fresse fällt.
1: Richtig, jetzt muss ich sagen, ich habe halt irgendwie an dieser Software meistens alleine oder zu zweit maximal mal zu dritt gearbeitet. Dementsprechend hatten wir halt keine automatisierten Tests. Ähm, sondern wir haben halt im Prinzip vorher äh, vorher festgelegt, was die Tests sind, die wir machen wollen und das dann, die dann handhändisch gemacht, ne? Also kein, kein automatisiertes und dann über Git hoch und keine Ahnung was, also so Versionsverwaltung und sowas haben wir schon alles genutzt, so ist das nicht, aber ich sag mal so die, die höheren Weinen da, da habe ich auch keinen Plan von.
0: Ja, gut, okay. Da muss man sich aber schon sehr, sehr tief rein, und braucht dafür für ein paar Jahre, kann ich dir aus Erfahrung sagen
1: es ist eine eigene Disziplin. Ne? Da hat man ja nicht umsonst dann auch in einem größeren Team halt Leute, für die sich damit auskennen, nur, wie gesagt, wenn du mit deiner Software da irgendwo an einer aktiven Produktionslinie auftauchst, in äh, irgendeinem, äh, ich sag jetzt mal vorsichtig, äh, südniedersächsischen, äh, weltweit agierenden Automobilkonzern, dann ähm, hast du deinen Scheiß besser im Trocknen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja? Also, die finden das nicht so lustig, wenn du dann da vor Ort irgendwie sagst, ja, nee, das funktioniert noch nicht so richtig. Ach, lustig, da ist der Roboter mal gegen die Wand gefahren. Upsi. Hm. Also da solltest du schon irgendwie lieber mal zusehen, dass du da auch das, was die Anlage lieferst, nochmal irgendwie sanitized und äh, dann doch nochmal irgendwie aufpasst, weil es sind mir durchaus Dinge passiert wie, äh, ja also in dem Fall war es so, wir haben relativ nah an einem an Holm geschweißt, ähm, das heißt, wenn die Schweißnaht auf diesen Holm verschoben wurde, dann ist dir im schlimmsten Fall der Brenner gecrashed, also der, der äh, Schweißbrenner, der ist dann halt wirklich ins Blech gefahren, das ist doof, aber kann man mit leben. Und das, was eigentlich blöder war, wenn er in die andere Richtung verschoben hat, die Schweißnaht, und auf dem Blech gelandet ist, das Blech ist halt irgendwie ein halben Millimeter dick, und wenn du versuchst, da drauf zu schweißen, dann hast du keine Schweißnaht, sondern ein Langloch. Das heißt, es fehlte nicht nur die Schweißnaht an der Stelle, wo sie eigentlich sein sollte, sondern es war halt auch noch ein Loch drin. Und die Stelle, an der das auffiel, also die Nacharbeitsstation, ähm, die lag halt, ich sag mal, 100 Bleche später. Das heißt, wenn du Pech hattest ähm, und da ein Fehler aufgetreten ist, dann hat halt die Nacharbeitsstation, und wenn da jetzt 200 Bleche lang nichts ist, dann guckt die Men der Mensch, der sehr steht, ja sich auch nicht jedes Teil an. Das heißt, im Zweifelsfall hast du irgendwie schon 100 kaputte Teile, die alle nachgeschweißt werden müssen von Hand und diese Langlöcher dazu zu löten, ist gar nicht so einfach. Ähm, äh, die, die hast du dann schon in der Kette und äh, im Zweifelsfall sind davor nochmal 20, die die Nase übersehen hat. Und äh, das ist also äußerst unschön. Und äh, wie, was war passiert? Naja, äh, es kam halt einfach äh, von der Anlage ähm, die Anweisung, jawohl, verschiebe volle Kanne in diese Richtung. Und äh, woran lag es letzten Endes? Irgendein äh, elektrischer, äh, ich darf das sagen als Legastheniker, irgendein Elektrolegastheniker, der es eigentlich hätte besser wissen sollen, der äh, hat halt irgendwie Masse auf Phase geklemmt. Und äh, meine Anlage hat zwar sauber geschaltet, aber... Äh, beim Roboter kam dann halt immer, äh, jawohl, volle Kanne, das gehen, Kapelle, äh, Maximalwert, ich weiß gar nicht, wie viel Bit wir da rübergeschoben geschoben haben, an. Weil da, die Anlage war so alt, dass wir das wirklich als, äh, als äh, 24 Volt Aus- oder An-Signal rübergegeben haben an den Roboter. Ach, du nimmst das ist... Ja, das, als der Kuckermensch mensch gesagt hat, äh, Großvaters Roboter, äh, als ich da Dinge zu gefragt habe, da wusste ich, dass wir vielleicht ein Problem haben. Aber es hat am Ende funktioniert, also... <lacht> Schon Jahre her. Das war eine Anlage, die, äh, der Absatz für dieses Automobilmodell ist halt irgendwie voll durch die Decke gegangen, da hatte keiner mit gerechnet und dann haben die im Prinzip aus dem Nichts mit Kram, den sie noch im Keller stehen hatten, eine Produktion aufgebaut, die dafür erstaunlich gut funktioniert hatte, aber äh, du hast dann halt, äh, du hast dann halt, äh, ich sag mal, teilweise so, jawohl, wir haben jetzt hier vier verschiedene Modelle mit äh, weiß nicht, sechs verschiedenen Software-Ständen in, in dieser Anlage. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das wird jetzt spannend.
0: Mhm, verstehe.
1: Ja, äh, sowas habe ich heute gemacht.
0: Gut, wie, aber also wie ist es jetzt so in diese in diese Metallbearbeitungsschiene gegangen? Also Elektrotechnik ist ja nicht unbedingt etwas, was man dort die ganze Zeit benutzt. Okay, CNC, natürlich, klar. Ja, das denke ich eigentlich so, gerade.
1: Im ersten Moment überhaupt nicht. Witzigerweise in vielen Schweißgeräten sind FPGAs verbaut, also viel Programmable Gate Arrays, was mhm. ohne Stolpern sagen konnte. Ähm, weil man da natürlich entsprechend schnell irgendwelche Prozesse steuern und regeln möchte. Und dafür ist das halt bei der Stückzahl genau der richtige Weg. Ne? Und äh, Leistungselektronik natürlich vorne, hinten und in der Mitte. Dann diese ganze Robotikschiene. Und äh, ja, da, da gibt es schon ganz schön viele Ber Berührungspunkte, auch in der Schweißtechnik und auch in dieser Metallbearbeitungsschiene. Aber ähm, ja wir haben es halt meistens hatten wir halt ein Schweißgerät an dem Roboter. Und ja gut, das, das war dann halt irgendwie der Punkt. So, gut und dann kam es irgendwann soweit, ich sag mal diese ganze, dieses ganze Geschäft. Das war natürlich äh, ja wenn dann Finanzkrise war oder so, dann hast du halt irgendwie im ersten Moment hast du ganz, ganz viel zu tun. Und dann haben dich am gleichen Tag irgendwie, äh, so also man kann sich jetzt, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, für wen ich auch unter anderem gearbeitet habe, also der, der, der Tag, wo diese Sache mit diesem Diesel Skandal war, ähm, da habe ich dann drei Anrufe gekriegt und danach hatte ich erstmal frei.
0: Hä, was hat denn bitte schön das mit dem, was ihr Bei
1: getan? Den ist der Poppes auf das gegangen, die haben sämtliches Geld eingefroren, konzernweit.
0: Ach so ja, das ist ja auch der Grund gewesen, warum sie dann hier ihre ganzen Chips und so weiter nicht mehr bestellt haben, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, mich haben drei Planer angerufen und gesagt, äh, ja, ich sag, ja, so und so hat auch schon angerufen, gut, dann brauchst du ja nicht erzählen. Mhm,
0: ja, das ist klar. Ja, und natürlich, das verständlich, dass in der Arsch auf Bundes gegangen ist und zu Recht.
1: Ja, ja, absolut. Also, ich will ja jetzt nicht zu viel plaudern, ich habe den Namen ja auch nicht gesagt, aber äh, die Leute vor Ort, die da die, die Autos wirklich gebaut haben und ich sag mal bis irgendwie in die mittlere Management-Ebene, die waren auch allesamt stinksauer. Also weil die natürlich auch irgendwo sich ja mit dieser Marke und dieser Firma doch identifizieren. Und äh, die wissen auch, dass bei ihnen nicht alles Gold ist, was glänzt, aber äh, die hatten alle richtig die Faust in der Tasche, weil die gesagt haben, also wir so eine Scheiße, ja, jetzt gefährdet ihr ja auch irgendwie ja unsere, unsere Jobs und das, was wir hier machen, wir geben uns hier Mühe, irgendwie Qualität abzuliefern und ihr macht so eine Scheiße. Also die Stimmung da intern war auch nicht gut, muss man ganz klar sagen.
0: Kann ich nachvollziehen. Aber kann ich sehr nachvollziehen an der Stelle.
1: Und dann bin ich im Prinzip komplett in die Gegenrichtung umgeschwenkt, dann hat nämlich der Laboringenieur, mit dem ich da auch schon immer viel gemacht habe im Studium und so, der hat gesagt, oh, wisst ihr was, ich gehe mal ein paar Jahre früher in Ruhestand und ich bin dann auch mal gleich weg nach Australien und oh, dann hat man die Stelle halt ausgeschrieben und dann haben mehrere Leute gesagt, Mensch, bewirb dich da doch. Ich sag, Mensch, ich kann auch gar nicht richtig gut schweißen oder so und alles, was da sonst so irgendwie gefordert wird und dann, ja, wieso, du kannst doch das und das und das und das und alles andere läuft unter ferner Liefen, also sprich, wäre nett, wenn, bewirbt dich da doch, zack, bam, beworben, bin auch genommen worden und äh, bin dann Laboringenieur geworden in dem Labor, wo ich eigentlich irgendwann mal in diese ganze Schweißtechnik reingestolpert bin, wo ich dann meinen Professor kennengelernt habe, mit dem ich dann, wie gesagt, jetzt jetzt Geschäftspartner und Freund.
0: Also wenn du sagst, deine Studenten, dann bist du nicht in der Lehre tätig, oder? Ja? Ähm, ja, also
1: ich unterstütze laut meiner Dienst-, äh, laut meiner Stellenbeschreibung die Lehre. Ähm, aber ja, also ich bin Laboringenieur, das heißt, ich sorge in erster Linie dafür, dass, äh, die, äh, dass die Geräte funktionieren und äh, schließe an, was da so neu kommt und äh, ich leite aber auch durchaus Laborveranstaltungen. Äh, natürlich ist da immer noch ein Professor drüber, der dann auch äh, durchaus... Ähm, durch, durchaus prüft, was ich da so tue und mit dem ich meine, die Dinge, die ich da so mache, abspreche, aber ja, ich bin da bin da doch relativ allein verantwortlich auch mit den, mit den Leuten in den Laborveranstaltungen. Also an so einer Fachhochschule oder an so einer Hochschule also ist es ja mal so, du hast auf der einen Seite die Vorlesung und auf der anderen Seite das Labor. Das heißt, du hast dann da irgendwo dann den ganz
0: praktischen Teil, ja?
1: Genau, du hast da eine ganz normale seminaristische äh, Lehrveranstaltung und, äh, ja, dann gehst du da, was weiß ich, in der Hochfrequenztechnik, gehst da dann hin und baust irgendeinen Verstärker und machst mit dem Zeug oder misst irgendwelche Reflexionen auf irgendwelchen Leitungen oder probierst da mal aus, auf welche Art und Weise dich so ein Oszilloskop denn bescheißt, äh, wenn dem die Frequenz ein bisschen hoch wird und, äh, ja, bei der Schweißtechnik ist es halt so, da lernst du halt, wie ein Schweißgerät funktioniert und was für Prozesse das so gibt und wie die Metallurgie dazu funktioniert und, äh, bei mir kommst du dann halt ans Schweißen. Dann gibst du halt eine Sicherheitsunterweisung, beziehungsweise die schreiben die Leute dann in der Regel erstmal selber. Schön flippt classroom, ne? Mhm. Und äh, dann äh, gebe ich denen quasi deren Sicherheitsunterweisung und erzähle ihnen, was sie sonst noch so vergessen haben. Und äh, ja, dann ziehen wir uns irgendwie ein paar Jacken und eine Schürze an und äh, nehmen uns einen Schweißspiegel und ein paar Helme und dann wird da rumgebraten.
0: Was ist ein Schweißspiegel?
1: Äh, diese Ding, was, dieses Ding, was man in der Hand hat, was man äh, zwischen sich und den Lichtbogen hält.
0: Ah, dass du nicht blind wirst. Genau. Ah, okay. Mhm.
1: Ja, sowas mache ich. Also für die Robotertechnik, für die Schweißtechnik und für die Lasermaterialbearbeitung.
0: Mhm, da kommen wir ja so noch hin. Aber äh, das mit dem, also du, du bringst also den Leuten quasi die, die mh, das physische Schweißen von äh, Bottom to Top bei
1: jain also ähm, ich sag mal, wie heißt das denn jetzt, KonstruktionsmechanikerInnen ist irgendwie ein dreijähriger, mit Schwerpunkt Schweißtechnik ist ein dreijähriger Lehrberuf, äh, da lernt man Schweißen, ähm, also ich zeig den Leuten die Grundlagen, ne? also ich sag mal, die, die ein bisschen begabter sind und irgendwie mit der Handfertigkeit ein bisschen besser zurechtkommen, die sind, nachdem sie dann irgendwie einen halben Tag bei mir verbracht haben, durchaus in der Lage, einen Feuerkorb zu reparieren oder sowas, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die dann schweißen können.
0: Ja, gute Klär, das ist, ich meine, das ist ja normal. Also ich meine, wenn ich jemandem gezeigt habe, wie er mit einer Kreissäge umgeht, dann heißt das nicht, dass der hinterher saubere Schnitte machen kann, sondern er weiß, wie man mit einer Kreissäge umgeht.
1: Genau das. Also die Leute wissen hinterher schon, was sie für eine Elektrode beim Elektrodenschweißen nehmen und was sie dafür zahlen, auf den Displays am Schweißgerät so hindrehen sollten. Und ähm, ja, das Gleiche auch mit Wick und mit MAC, also wolfram Erdgas schweißen und Metallaktivgas schweißen. Und ja, dann geht es natürlich noch so ein bisschen ums Thema Schweißanweisungen, also um die ganze äh, Normung, die dahinter steht und wie qualifiziert man so eine Schweißung, also wie stellt man sicher, dass die Schweißung dann hinterher auch hält äh, und so weiter und so fort. Das machen die Leute bei mir auch, dass die sowas dann so ein bisschen entwickeln und dann ja hinterher nach dem nach dem Bums, den sie da aufgeschrieben haben, dann auch mal arbeiten müssen.
0: Okay.
1: Ja, sowas, sowas mache ich da.
0: Und äh, du hattest eben Roboter erwähnt. Kann ich mir da so einen Industrieroboter, so dreiachsigen Roboter vorstellen mit äh, fetten Gelenken und wenn das Ding dich am Kopf trifft, bist du tot?
1: Aber hallo, sie haben in der Regel sechs Achsen. Äh, sechs Achsen, roboter heißen die Dinger normalerweise. Und äh, genau, äh, Kuka, Fanuc, Yaskawa, äh, Motoman sind so die die Namen der Hersteller, Klos, äh, also drei davon von den genannten habe ich auch im Labor. <lacht> und drei. Äh, genau. Mhm. Ja, nee, drei Hersteller. Insgesamt habe ich mehr. Roboter habe ich eins, zwei, drei, vier funktionsfähige und einen defekten gerade.
0: Okay. Und den Defekt reparierst du selber.
1: Ja, Was weißt so, du, der defekte Roboter damals so 2003 ungefähr, als ich irgendwie mir selber noch Gaming-Rechner zusammengebastelt habe. Da war der Rechner, der in dem Roboter drin steckt schon alt. <lacht> <lacht> Als ich okay, das was? letzte Mal einen Prozessor dafür brauchte, weil der runter war, hat der mich 1.000 Euro gekostet. Ähm, weil sowas kann man noch kaufen, aber für Preise.
0: <lacht> Raspberry 4 dran schrauben.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil äh, das ist der Klosroboter und ich sag mal, Klos ist ein bisschen wie Apple ähm, jetzt funktioniert alles super, aber wenn du irgendwas möchtest, was die nicht vorausgesehen haben, dann bist du ein bisschen äh, shit out of luck.
0: <lacht> dann musst du in die Konsole, ja.
1: <lacht> ja, und äh, das funktioniert dann auch manchmal nur so halb und also, wenn Apple irgendwas nicht möchte, dann weigern die sich ja sehr und das ist bei Klo so ähnlich. Dafür funktioniert's halt ziemlich, ziemlich flutschig meistens.
0: <lacht> ja, der Punkt ist halt, wenn sie etwas nicht möchten, dann wissen sie meistens, warum. Und wenn man da selber drin rumspielt, weiß man es dann sehr schnell auch.
1: Ja, das ist ja richtig, aber ich bin ja nur im Laborbetrieb und ich möchte halt mit diesen Geräten irgendwie grundsätzlich Dinge tun, die sie, äh, für die sie eigentlich nicht gedacht sind. Einfach mal um zu gucken, ob das geht. Und äh, da ist sowas natürlich äh, immer ein bisschen nervig.
0: Gibt es in dieser Welt eigentlich auch Open-Source-Hardware?
1: Gibt es. Ähm, speziell im Bereich äh, Industrierobotik gibt es das äh, Robot Operation System ROS? Das ist ein Linux, was du im Prinzip statt so einer ähm, proprietären Steuerung daran knuppern kannst. Meistens tut man das über irgendwelche Schnittstellen, was auch schon der, der Pferdefuß an der ganzen Geschichte ist, weil das meistens äh, vergleichsweise langsam ist. Also diese Schnittstellen nach außen, die sind zwar durchaus so im Bereich bei den älteren Robotern so 10, 12 Millisekunden pro Zyklus, also pro Datenaustausch bei den Neueren kommst du da durchaus auf vier oder mit ein bisschen Tricksereien noch auf eine Millisekunde, aber intern funktioniert das natürlich sehr viel schneller alles und ähm, dafür kannst du dann da auch wirklich an allem rumschrauben, was du möchtest, also wirklich an der kompletten Bahnplanung und da kannst du irgendwie deine eigene Mathematik für implementieren, für diese ganze Inverse-Kinematik nennt sich das, sprich, wie komme ich von einer Position im Raum auf die Achswinkel, die meine sechs oder wie auch mhm. wie viele Achsen haben müssen, damit die, dieser, diese Position dann auch erreicht wird.
0: Und da sind solche Latenzzeiten von vier Millisekunden entscheidend?
1: Äh, ja, klar. Wenn du mit vier Meter pro Sekunde in der Gegend rumfährst und, wow. Zehntel, und auf ein Zehntel genau deine Position anfahren möchtest, dann Wie ja. viel Meter pro wow. Ja, also äh, Meistens, also die beschleunigen und entschleunigen natürlich über irgendwelche Rampen, damit man da auch nichts kaputt macht, aber so mein, mein, mein kleiner Agilus, der ist glaube ich noch ein bisschen schneller sogar. Es gibt auf YouTube ein Video, wo der Roboter gegen Timo Boy Tischtennis spielt, also der ist durchaus schnell genug dafür.
0: Okay, das ist ja, wow, wow, das ist schon, und da, da sind dann auch die ganzen Entscheidungsprozesse dazwischen und sowas, ja, okay.
1: Ja, die schummeln ein bisschen, das ist alles hier reine Echtzeitdatenverarbeitung, der weiß ja vorher schon, wo er hinfahren möchte, wenn das Programm äh, kompiliert wird quasi, ähm, das heißt, der berechnet schon mal Punkte im Voraus und äh, auf diese Punkte kann man dann auch nur äußerst schwierig noch ein, einwirken, das geht auch alles, aber äh, ja.
0: Nur mal so für ähm, Perspektive, 4 Meter pro Sekunde sind äh, knapp 15 kmh. Ja. Das ist ordentlich. Ist also, das es. ist schneller, also, wie du als Mensch reagieren kannst, wenn das Ding auf dich zukommt.
1: Absolut, ja. Also, der kleine Roboter, den ich gerade erwähnt habe, der ist, glaube ich, noch ein bisschen schneller. Die sind immer ein bisschen, die Hersteller sind immer ein bisschen pieselig. Die geben ungern äh, an, wie viele Meter ihre Roboter denn können. Denn man möchte ja, wenn man eine lineare Bahn fährt, also wenn man eine gerade fährt, dann muss man ja im Prinzip, wenn man sich überlegt, der Roboter hat halt unten, ähm, äh, ich sag mal, das, das Karussell, das ist ja die größte Achse, die das ganze Ding dreht. Und wenn ich jetzt eine gerade Bahn fahren möchte, das sind ja alles Kreisbahnen, dann muss ich ja mit den anderen fünf Achsen im Prinzip den, den Bogen, den die unterste Achse fährt, ausgleichen. Mhm,
0: kontern, ja. Das genau, das. Eigentlich ja. machst du die ganze Zeit so linear Steps, ne? Also so, so. Ja, wenn du es genau reinzoomen würdest, hättest du so so einen kleinen
1: Bogen wie dein gerade einen kleinen Bogen wie ein Geradesstück, oder? Ja, du kannst ja den Bogen mit einem Bogen ausgleichen. Aber mhm. ja, so ein bisschen gezittert sind die definitiv. So ist das nicht, ja. Mhm. Und ähm, das ist halt mathematisch nicht ganz so trivial. Man hat dann halt auch so hässliche Dinge wie so Singularitäten, wo also deine Mathematik plötzlich auseinanderfällt. Da muss man dann also auch mit umgehen. Division by äh, Zero, ja. Ja, genau, solche Geschichten oder wo dann irgendwelche... Also du hast dann halt im Prinzip das... Umgekehrte Problem, du hast unendlich viele Möglichkeiten, eine Position anzufahren. Wenn du dir zwei Ach Drehachsen so, vorstellst. Fahrt, ja, Fahrt, natürlich hast, Fahrtoptimierung an der Stelle. Ja. Ja, du hast zwei Drehachsen und dazwischen eine Knickachse. Was mhm. ist, wenn die Knickachse genau so steht, dass die Drehachsen auf einer Linie sind? Schon hast du unendlich viele Möglichkeiten, mit den Drehachsen die gleiche Position anzufahren, weil die eine Drehachse geht ein Grad in die andere Richtung, in die eine Richtung und die andere ein Grad in die andere Richtung und das kannst du jetzt halt für jede position und es kommt immer die gleiche Endeffektorposition End position bei raus und gut kriegt man alles in den griff also man kann dem roboter dann halt sagen entweder man vermeidet solche positionen das geht auch sage ich das einfachste oder man kann dem roboter halt auch sagen äh, wenn dieser fall vorkommt dann agiere bitte so
0: <lacht> also programmiertechnisch oh. gesprochen seid ihr meister der rekursion ja
1: ja, gut, also vieles davon haben die, also die Geräte sind erstmal auf der obersten Abstraktionsebene ja so, dass irgendwie so ein, so ein Schweißer die auch bedienen kann, sag ich mal. Und ähm, wenn man dann aber irgendwie in die Ebenen darunter geht, dann wird es halt, wird's halt langsam spannend. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie da hingekommen sind, aber die, äh, her genau, die Hersteller äh, drücken sich so ein bisschen davor, zu sagen, wie schnell die Dinger jetzt wirklich linear sind. Oder wie schnell die, wenn sie einen Punkt anfahren sind. Weil wenn der Roboter einen Punkt einfach nur anfährt, dann fährt er den halt mit der Bahn an, die, die dem Roboter in dem Moment am schlausten vorkommt. Und die ist vielleicht bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterschiedlich schnell. Und, ähm, ja. Also das ist im
0: Endeffekt, ähm, so also im kleinen Maße macht das ja so ein Hobby-Nerd wie ich mit einem 3D-Drucker. Ja, also das ist so sogar sehr -Code, den G-Code erstellen dafür, das ist im Endeffekt da, wo man am meisten optimieren kann und die Geschwindigkeit rausholen kann und solche Dinge.
1: Genau. Ja? Das ist auch genau, was wir machen. Ähm, wir machen also generative Fertigung mit den Robotern, also mit Schweißprozessen, dass wir also im Prinzip entweder mit dem Lichtbogen, wirklich mit so einem MAG-Prozess, also wer American Shopper gesehen hat, das ist MAG-Schweißen, ähm, äh, Ja, dass man, dass man damit halt Nähte übereinander legt. Ähm, was schweißtechnisch auch nicht so simpel ist, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Oder dass wir das Ganze mit dem Laserpulver zum Beispiel machen, dass wir also auch äh, so, so Auftragsnähte mit dem Laser übereinander legen und damit halt Formen 3D drucken.
0: Warte mal, was? <lacht> du willst mir sagen, ihr macht 3D-Druck mit Metall?
1: Ja, ähm, äh, Google mal, oder entschuldigung, Suchmaschiniere mal, <lacht> da go mal, äh, äh, irgendwie Brücke äh, 3D-Druck Amsterdam, dann wirst du sehen, dass in Amsterdam eine ganze Weile eine äh, mit einem Lichtbogen 3D gedruckte Brücke stand, irgendwo im Rotlichtviertel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch steht, aber äh, ja, da hat man wirklich eine, eine Brücke komplett 3D gedruckt.
0: Spacey sieht das Ding aus, ganz schön Aber ja, man spacig. hat natürlich
1: dann schon irgendwie äh, sich vorgenommen, dass die auch ein bisschen abgefahren außer in, aus der Nähe sieht sie auch ein bisschen plünnig aus und mhm. sie konnten sie auch nicht da vor Ort drucken, weil das arbeitssicherheitstechnisch einfach nicht gegangen wäre. Ich meine, das ist halt immer noch irgendwie das, äh, das Rotlichtviertel, wo dann im nachts auch vielleicht irgendwelche äh, substanziell beeinflusste Leute irgendwie unterwegs sind und so und das Ding dann noch 24-7 bewachen lassen, hat da auch keiner Bock drauf, aber die haben wirklich in der Lagerhalle im Prinzip diesen, diesen Kanal nachgebaut und die Roboter sind dann halt auch wirklich auf dem, was sie da selber gedruckt haben, dann auf die andere Seite gefahren und haben diese Brücke fertig gebaut.
0: Oh, wow, also das ist eine riesige Struktur im Endeffekt. Ich hätte jetzt gedacht, so ja. kleine Strukturen oder an einem Auto oder so eine Struktur bauen, okay, das ist ja ein Thema, aber das ist ja schon... Ganz anderes oh, die, Level.
1: Die, die wollten auch mal zeigen, was geht, ne? Und das haben sie. Also, ähm, ich habe jetzt neulich von äh, jemandem äh, ein Foto von einem äh, von einem Poller, also von so einem Schiffsanlegepoller bekommen, wo dann oben eine Plakette drauf ist. Irgendwie, das ist der erste 3D-gedruckte Poller. <lacht> da haben sie also auch aus Metall wirklich so einen richtig fetten äh, Schiffsanleger-Poller, irgendwie im Hafen von Rotterdam, glaube ich, äh, 3, 3D gedruckt und der ist da in Verwendung.
0: Also das geht kommt immer mehr in die die aktuelle in die aktuelle Produktion. Sowas. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, überall, äh, wo gilt äh, Repair Beats Replacement, also in der Luftfahrtbranche, definitiv bei so also Turbinenschaufeln oder sowas, wo die Tipps, also die Spitzen, irgendwann abgenüdelt sind, Turb äh, da wird sowas dann wieder aufgeschweißt. Turbinen... Also ich mein, ja, Flugzeugturbinen.
0: Ja, ja, klar, nur ich, ich weiß so aus äh, diversen Dokumentationen, die ich so darüber gesehen habe, wenn da auch nur das kleinste bisschen schief geht, dann ist das Flugzeugschrott.
1: Ja, absolut. Und äh, unter anderem deswegen sind die äh, sind diese Turbinen und die, diese Turbinenschaufeln unfassbar teuer. Und äh, die schlurren ja jetzt mal übertrieben gesagt auch immer so ein bisschen an, an der Turbine lang, irgendwie außen. Und mhm. Dementsprechend verschleißen halt die Spitzen. Und ja, die schweißt man dann wieder auf. Das wird natürlich hinterher geröntgt und geultraschallt und äh, was weiß ich, in Computertomographen geschmissen, um sicherzustellen, dass auf keinen Fall irgendwelche Ungänzen drin sind oder irgendwas. Aber ja, ja, das funktioniert.
0: Was sind so die kleinsten Strukturen, die du damit bauen kannst?
1: Ich jetzt vor Ort im Labor. Also der kleinste Laserspot, den wir haben, ist 2 mm. Dementsprechend äh, stell dir ein Edding vor, mit dem du Striche malst. Das ist ungefähr die Größenordnung, von der wir reden. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist schon, schon ganz nett. Ähm, beim Lichtbogen sind wir größer, da ist die Naht tendenziell eher so 2, 3, 4, 5 mm. Je nachdem, was man da möchte. Ist ja auch manchmal sinnvoll. ne? Und man kann aber kleiner, also das das, was wir können. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo da die kleinsten Strukturen sind, aber den Laserspot kann man deutlich kleiner machen. das Pulver wird irgendwann schwierig. Man kann natürlich mit Draht auch arbeiten. Also hast du mich auf den falschen Fuß erwischt, kann ich dir gerade nicht sagen.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, ich kenne jetzt so zwei Arten von, ich gehe mal in die 3 d druckerwelt ja. Ähm, das eine ist additiv, ich äh, schmelze Plastik, das kommt aus irgendeiner Düse raus, das klebe ich auf das andere Plastik, was da drunter ist. Jo,
1: genau, ja, genau, das machen wir auch. Nur Aha. mit Metall. Und äh, die Frage ist, wie schmilzt du das, das Metall? Einmal entweder mit dem Lichtbogen, wie man das halt beim klassischen Schweißen so kennt. Mhm. Die Idee ist übrigens nicht neu, ne? Also dieses äh, Wire-and-Arc Additive Manufacturing, also WAM mit zwei A. An oh, ]en. das ja. ist schön. Ähm, das Patent dafür, damals noch mit Elektrodenschweißen, das erste ist, glaube ich, aus den 20ern oder so die Teile, die der da geschweißt hat, die sahen auch ganz schön erbärmlich aus, das muss man definitiv sagen, aber äh, da sind wir einen Schritt weiter, das geht.
0: Und ähm, die zweite Variante ist ja, du hast irgendwie so einen ja, Behälter voller entweder Harz Flüssigkeit oder, sowas, oder, was oder Pulver, ja. was dann durch irgendwie Infrarotlicht, in ein UV-Licht äh, kurz ausgehärtet wird und dann Geht das ein Stück hoch und... Äh
1: genau, das gibt es auch. Ja. Ähm, das sind dann die Pulverbettverfahren. Ähm, das machen wir bei uns nicht. Also wir blasen das Pulver ein. Und es gibt das aber auch, dass man im Prinzip mit einem Rakel oder so ähm, Pulver halt aufträgt, dann mit dem Laser da reinballert und äh, das damit halt ver, ähm, äh, ver, ver, äh, verschmilzt. Und äh, dann trägt man die nächste Schicht Pulver auf und ballert da wieder rein und dann zieht man das so nach und nach hoch.
0: Na Okay, aber das kann man jetzt keine Overhangs oder sowas machen.
1: Äh, doch, sogar sehr gut, weil ja ähm, das Pulver, was man da drin liegen hat, im Prinzip äh, eine gewisse Stützwirkung hat.
0: Ah, ach so, das, ja, das restliche Pulver ist ja noch dazwischen. Ja, okay. ja das bleibt mhm. einfach
1: drin liegen. Mhm. Das mhm. ist auch das größte Problem dabei, das muss alles in der Schutzgasatmosphäre passieren und man will das Pulver, was man da drin hat, ja recyceln und wiederverwenden. Und äh, das geht auch, aber das geht nur eine beschränkte Anzahl von Malen und äh, ja, auch da lassen sich die Leute ungern in die Karten gucken, wie oft sie denn das wirkliche ihr Pulver wiederverwenden können und so. Ja.
0: Krass, ein riesiges Feld.
1: Ja, da wird auch super viel dran geforscht. Wir sind da also auch bei Weib nicht die Einzigen. Da sind also auch so alle großen Institute, die irgendwie in dem Bereich Schweißtechnik, Lasertechnik, Lichtbogengedöns unterwegs sind, plus sämtliche Firmen, die sind da in dem Feld äh, aktiv und äh, das ist ein richtig heftig beforschtes Feld.
0: Wie sehen die Augen deiner Studenten aus, wenn sie das erste Mal ins Labor kommen?
1: Ach ja, die meisten äh, sehen aus, als hätten sie Bock, äh, das muss man sagen. Ähm ich sage mal, die Halle sind 240 Quadratmeter ungefähr, acht Meter Deckenhöhe mit einer technischen Raumluftanlage drin. Das ist aus Corona-Gründen immer wichtig. Deswegen sage ich das immer dazu. <lacht> dann kann man also zumindest, wenn man mal ein paar Meter voneinander von entfernt ist, auch mal gefahrlos die Maske abnehmen, weil halt irgendwie das Ding so, weiß ich gar nicht, äh, in, innerhalb von äh, einigen Minuten dann auch irgendwie das Luftvolumen da einmal austauscht. Also da ist schon fast Wind drin. Und ein äh, paar Minuten weiß ich jetzt nicht, aber... Ne? Äh, ja, und ähm, ja wenn man reinkommt, dann äh, guckt man eigentlich erstmal auf den etwas langweiligeren Teil, äh, nämlich erstmal auf unsere kleine Metallographie, die wir haben. Denn wenn man solche Teile geschweißt hat, dann möchte man die ja auch irgendwie sich nochmal angucken, also von innen. Das mhm. heißt, man schneidet die dann in der Regel durch und schleift die dann halt mit immer feinerem Schleifpapier und am Ende mit Diamantpolitur und so weiter bis auf Hochglanz. Und ähm, dann ätzt man die Sachen an. Und durch das Ätzen kann man dann halt wirklich die Metallstruktur sehen. So Stahl hat ja unterschiedliche Strukturen und andere Metalle halt auch. Ähm, das heißt, das sind ja im Prinzip Kristalle. Und wie lang diese Kristallnadeln gewachsen sind, wie die sich zueinander ausrichten und all sowas. Ähm, ja, und wie, wie dann die verschiedenen Elemente, die da drin sind, Legierungselemente und so weiter oder halt der... Ähm, der, der Kohlenstoff, äh, wie der halt verteilt ist, ähm, das gibt ja dann die eigentlichen Materialeigenschaften an. Also der Klassiker, wir schmieden ein Schwert, äh, das Schwert ist ziemlich weich, dann machen wir das einmal ordentlich heiß, packen das in Eimer mit Wasser und hinterher ist das hart und dann kann ich schleifen.
0: Dann hat sich die Kristallstruktur entsprechend ausgerichtet, ja?
1: Ja, also in dem Fall ist die tendenziell eher durcheinander geraten, aber äh, anderes Thema. Aber ja, die hat sich so angeordnet, dass das halt bestimmte Eigenschaften kriegt. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend, so mit dem äh, differenziellen Härten, dass man dann also die hint den hinteren Teil des, ähm, des Schwertes in, ähm, in, in Lehm packt oder sowas oder gepackt hat und dann nur die vordere Kante wirklich härtet. Äh, das hat man also in Gegenden gemacht, wo man einfach relativ bescheidenen Stahl hatte. Und äh, da hat man dann solche Dinge getan, weil man da einfach sich das nicht leisten konnte, das Ding ganz durchzuhärten, denn dann wäre der Stahl so brüchig geworden, dass einem das Schwert kaputt gegangen wäre. <lacht> Verstehe. Ja. Übrigens, solche Dinge kann man auch mit dem Laser machen. Ne? Man kann auch mit dem Laser auf die Oberfläche feuern und ähm, dadurch, dass, dahinter ja, dass man sehr oberflächlich dann Energie einträgt, also sehr viel Energie, aber auf einen sehr kleinen Punkt, wird diese, diese Hitze dann durch das restliche Werkstück rausgezogen und dann hat man da eine oberflächliche Härtung ähm, eingebracht. Also sowas
0: wie, du hast die Oberfläche gehärtet und das dann drunter ist immer noch weich?
1: Ganz genau das, ja. Das ist ja eigentlich, also das müsste ja, wow, also das wird auch ziemlich umfassend genutzt. Da gibt es also verschiedene Verfahren. Ist natürlich auch schön, man hat ein großes Bauteil und da soll halt eine Stelle hart sein. Jetzt kann ich das ganze Teil in den Ofen packen, ihn komplett äh, irgendwie heiß machen und dann hinterher schnell abkühlen und dann habe ich die Oberfläche überall gehärtet. Äh, ja, will ich aber vielleicht gar nicht. Ist auch viel zu teuer. Deswegen, vielleicht will ich nur eine Stelle hart haben. Da baller ich kurz mit dem Laser drauf und zack, hart.
0: Also die Strukturen, die er analysiert, kann ich mir das so ein bisschen in Makro sozusagen vorstellen, wie so ein Damaskus? Hm.
1: Äh, ja, mit dem Unterschied, dass ein Damast ja verschiedene äh, Stähle sind. Ja, klar. Und, äh, genau, aber im Wesentlichen so ähnlich, ja. Ähm, guckt man sich unter dem Mikroskop an, beziehungsweise kann man teilweise mit bloßem Auge schon sehen und dann sieht man also genau, wo ist die Wärmeeinflusszone, äh, wo ist der Zusatzwerkstoff, den ich eingebracht habe, wo ist der Grundwerkstoff. Da hat man natürlich, je nachdem, was man macht, total unterschiedliche Anforderungen. Also beim laserpulver oder überhaupt beim Auftragsschweißen will ich eigentlich fast keinen Aufmischungsgrad. Das heißt, ich will eigentlich, dass meine Oberfläche mehr oder weniger auch in der Schweißnaht noch da ist, wo sie vorher war. Und da oben drauf liegt halt meine Schweißnaht. Und dann ist das zwar, hat sich so weit vermischt, dass es metallurgisch verbunden ist. Aber ähm, äh, ja, äh, ich, ich will halt nicht, dass es, ähm, dass es ineinander läuft. Weil ist ja Blödsinn, dann drücke ich ja die nächste Schicht drüber und die vermischt sich wieder mit der da drunter und wieder mit der da drunter mhm. und wieder mit der da drunter. Und dann komme ich ja nicht voran.
0: Mhm. Krass, also schön großes Feld, das ist interessant und kann man bestimmt sehr viel drüber abdocken. Deshalb dein Podcast vor Laser, oder?
1: Genau, richtig. Ja, es war Corona und äh, mein Chef wusste ja, dass ich, äh, dass ich irgendwie Podcasting-mäßig was mache. Und dann hat er gesagt, Mensch, lass uns doch jetzt die Gelegenheit nutzen, dass wir im Prinzip die Inhalte aus der Vorlesung Lasermaterialbearbeitung ähm, nehmen und die einfach mal durchsprechen. Und wir reden einfach mal über jeden über jeden Prozess, der wichtig ist und danach laden wir uns irgendwie Leute ein und äh, reden mit denen über die Prozesse, über das, was die so machen und so weiter und so fort. Podcast ist im Moment leider ein bisschen eingeschlafen, äh, weil bei uns jetzt natürlich Präsenzlehre wieder losgegangen ist und überall vorher eine Online-Lehre und so weiter und so fort und ganz ehrlich, wir haben einfach keine Zeit gehabt, Folgen zu machen. Ähm, aber wir haben, ich weiß gar nicht, zwölf Folgen oder so rausgebracht. Ähm, wir haben auch durchaus vor, wenn es jetzt irgendwann mal mit Veranstaltungen wieder losgeht, also so Messen und äh, Konferenzen, dass wir da dann mal hingehen und einfach mal das Mikrofon mitnehmen. Und äh, du bist jetzt du bist der dritte Mensch, der das erfährt. Also bis jetzt wussten das nur mein Chef und ich.
0: ja <lacht> oh, Und jetzt wüssten es mehr.
1: Genau, und dass wir da dann einfach mal mit Leuten reden und denen einfach mal das Mikrofon ins Gesicht halten. Und äh, das Schöne ist ja, wir haben ja jetzt einen Stand erreicht, wo die Leute, ähm, die den Podcast aufmerksam gehört haben, durchaus wissen können, wovon da geredet wird. Mhm. Und wenn dann einer sagt, yo, ich nehme da ja jetzt einen Diodenlaser für und keinen Faserlaser, dann wissen die Leute, was das bedeutet, wenn sie den Podcast halt aufmerksam gehört haben. Und äh, ja, wenn du dann irgendwie vom Strahlparameterprodukt redet oder von irgendwelchen, was weiß ich... Äh, irgendwelchen Bearbeitungsköpfen, die da bestimmte Dinge tun oder so, dann, ja.
0: Das ist ja eine der Sachen, die mir an Volllaser und zwei Paar Socken am meisten gefällt. Wenn er da über etwas redet, fühle ich, wie sich andere fühlen müssen, wenn ich abnerde.
1: <lacht> ja, das ist auch manchmal ein bisschen äh Humbling ist das englische Wort. Ich weiß gar nicht, ob es dann, das bringt dann so ein bisschen wieder zurück auf den Boden irgendwie, ne? wenn man dann so denkt so, ach so ist das für euch. Mhm. Mm, ja, süß. genau. So, mm. Fühlt sich einerseits gut an, weil man das Gefühl hat, da sind Leute irgendwie mit Begeisterung dabei. Das finde ich immer cool. Auf der anderen Seite, so nach einer Viertelstunde oder so.
0: Ja, ja und nee, dann, also ich finde halt interessant, dass es halt in allen möglichen Bereichen geht. Ne? Also ich meine auch die Erfahrung durch diesen Podcast ist halt egal, mit wem ich über seinen Job oder das, was ihm gefällt, spricht. Ihr seid alle Nerds. Ja, <lacht> nur halt ja. nicht unbedingt mit Computern.
1: Das ist richtig ja. Wobei ich natürlich die Steuerungssoftware für, äh, für die Anlage selber geschrieben habe, ne? also, also zumindest für die Laserpulverauftragsschweißanlage, also der Echtzeitrechner, der da drin läuft. Äh, da läuft auch mein Code drauf und wir haben die Anlage auch selber gebaut. Also ich habe da selber den Notaus verdrahtet und äh, zusammen mit irgendwelchen Studierenden. und äh,
0: Du hattest mir mal was äh, erzählt von einem abgefahrenen Stoff, der euch schützt.
1: Ach so ja, das ist, da habe ich gar nicht so viel mit zu tun. Da habe ich also im Prinzip nur den Notauskreis dran gehängt. Das ist ähm, ein Laserschutztextil. Ähm, das kann halt ganz gut Laserstrahlung so ab. Ähm, und äh, da habe ich zwei Lagen von und dazwischen ist ein Sensortextil. Und dieses Sensortextil äh, misst halt eine elektrische Eigenschaft von sich selbst oder die, die elektrische Eigenschaft dieses Sensortextils wird gemessen. Mhm. Und wenn ich da jetzt aus Versehen in die Wand baller, dann baller ich durch das erste Sensorische. Äh, Laserschutztextil durch, in das Sensortextil rein und das schaltet dann den Laser ab, bevor ich durch die zweite Schicht bin. Und okay,
0: das, das ist, ist schnell.
1: Ja. Das ist ähm, sehr viel preisgünstiger und sehr viel mobiler und einfacher als äh, wenn man da jetzt eine fette Wand aus äh, ytong und Beton äh, hochziehen muss, was die Alternative wäre. Oder es gibt auch solche aktive äh, Laserschutzgeschichten, ähm, aus, äh, aus Blech, sag ich mal. Die haben dann in der Regel entweder ein Vakuum drin oder ein Gas mit Überdruck. Und wenn ich da ein Loch reinschieße, dann entweicht halt das Gas, das merkt ein Sensor oder das Überdruck, äh, der, das, der Unterdruck geht halt weg und das schaltet dann den Laser aus. Mhm.
0: Wie stark ja. ist so ein Laser, dass ihr das braucht?
1: Also wir haben äh, 4 Kilowatt Laserleistung beim Diodenlaser und 8 Kilowatt Laserleistung bei unserem Faserlaser. Der Diodenlaser konzentriert das auf einen Spot von ungefähr 2 mm, äh, ein bisschen drüber, 2,1 oder 2,2 glaube ich, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Und der äh, Faserlaser, je nachdem welchen Kopf wir nehmen, wenn wir wirklich den Schneidkopf nehmen im Fokuspunkt, dann sind wir glaube ich auch bei 0,7 mm, wo dann die 8 Kilowatt reingehen.
0: Also das Ding hat schneller ein Loch gebrannt, als du das bemerken kannst.
1: Ja, also man sagt immer, das tut die erste Zeit nicht mal weh. Also das, also ich bin nicht so ein Freund von so Content-Notifications, aber äh, an der Stelle müsst ihr, glaube ich, mal ganz kurz weghören, wenn ihr so, so Verletzungen und sowas, wenn ihr da irgendwie ein Problem mit habt. Also man sagt immer, dass, ich weiß es nicht, aber man sagt immer, dass man es riecht, bevor man es merkt.
0: Das hatte ich auch mal gehört, ja.
1: Ja, jetzt könnt ihr wieder zuhören.
0: <lacht> oh, krass.
1: Also äußerst, äußerst unschön. Du, das ist jetzt im Fokuspunkt. Ähm, man muss halt sicherstellen, dass äh, in den Abständen, die realistisch möglich sind, ähm, das Ding, äh, äh, ja, äh, die, die Einhausung halt diesen, diesen Laser so lange hält, wie die Bearbeitungszeit auch ist. Das Problem bei so einer generativen Fertigung, das wissen alle vom 3D-Druck, das kann man einen Moment dauern. Das heißt also, so unsere Demonstratoren, die brauchen halt auch so 10, 15, 20 Minuten. Und äh, wir gucken perspektivisch durchaus auf Schweißzeiten von mehreren Stunden. Und da irgendwie eine Einheisung zu bauen, die mehrere Stunden dem Ding standhält, naja gut. Äh, man sagt übrigens, wenn man die richtige Optik hat und so weiter und so fort, so als Faustformel, 0,7, 0,8 mm pro Kilowatt Laserleistung ist, was man reinkommt ins Material. Also bei 8 Kilowatt äh, kann ich also so zwei 5 Millimeter Bleche schon einfach aufeinanderlegen, von oben drauf ballern und dann kriege ich die hinterher nicht mehr auseinander. Krass. Und jetzt haben wir das Ding natürlich auch noch am Industrieroboter hängen, der ja nun auch nicht ungefährlich ist. Also der, den wir da haben, der ist das 15 Kilo Klasse, also der kann 15 Kilo hinten am Flansch tragen. Ähm, da kommen unsere Bearbeitungsköpfe auch schon in den Bereich. Und ähm, das Ding hat halt auch eine Auslage von, lass mich lügen, zwei, drei Metern. Ähm, ja, das heißt, wir haben um das, äh, die Laserschutz, wir sprechen immer vom Zelt ganz despektierlich. Ja, geh mal ins Zelt und hol das und das oder so. Also die Laserschutz, die textile Laserschutzeinhausung. Mhm. Ist dann auch nochmal umgeben von einem Schutzzaun, damit da also auch niemand irgendwie in den vom Roboter beim Haufen gefahren wird. Das ist also alles schon nicht so
0: ungefähr. Also in dem Moment, wo jemand das aufmacht oder sowas, stoppt da alles.
1: Genau, richtig. Wir haben vorne eine Tür und vor der Tür noch eine, eine hier Lichtschranke. Also wenn man in die Lichtschranke reingeht, geht erstmal der Roboter aus und wenn man die Tür aufmacht, geht der Laser aus. Äh, wobei, wenn der Roboter längere Zeit stillgestanden hat, dann geht über die Software auch der Roboter der Laser aus, weil wir einfach verhindern wollen, dass also es gibt eigentlich erstmal bei dem, was wir bohren, ja nicht oder so. Dementsprechend gibt es eigentlich keinen Grund, dass der Laser längere Zeit an ist, wenn wir, äh, wenn wir in der Gegend rumfahren. Mhm. Ja, wenn wir nicht in der Gegend rumfahren. So.
0: Okay, harter Schwenk. Äh, wie bist du in diese Podcast-Welt gefallen?
1: Ähm, äh, ja, mit dieser ganzen Battle äh, mit dieser ganzen Rollenspielgeschichte kam es dann irgendwann dazu, dass ich angefangen hat, Battletech zu spielen. Das äh ist so ein Spiel, wo erwachsene Männer mit äh, so kleinen angemalten Zinnfiguren äh, rumspielen.
0: Auch genannt Tabletop, ja.
1: Genau, also Konfliktsimulation, wer dir folgt, hat ja
0: Konfliktsimulation, auch gut.
1: Ja, Wargames heißen <lacht> ja auch. Und also wer, wer dir irgendwie auf Twitch folgt, hat ich vielleicht auch schon mal sowas spielen sehen. Ähm, in dem Fall halt Infinity, aber mhm. ja, genau, so die so Richtung.
0: Infinity, um, Warhammer, Mac Warrior. Also McRoy ist ewig alt, also das habe ich ja schon mit irgendwie, Ja. Äh, oh Gott, mein letztes Spiel war bei der Bundeswehr, also verdammt lang schon her. Ja, ein bisschen her, ne? <lacht> Ja, ein ja. bisschen.
1: Ja, ja, also äh, das gibt's auch schon ewig, ja. Ähm... Ja, genau. Also da bin ich irgendwie reingeraten, weil ich da Leute kennengelernt habe, äh, irgendwie aus ganz alten Fanpro-Forums-Zeiten, habe ich dann auf einer Con in Kiel irgendwie die Leute wieder getroffen und, äh, also auf einer so, einer so einer Convention. Das wissen inzwischen auch alle, was das ist, glaube ich. Ja, und, aus. Äh, ja, ansonsten Google das. Äh, Suchmaschiniert das, Entschuldigung. Ähm, ich benutze selber Google fast gar nicht mehr. Warum sage ich das denn immer noch? Also bitte. Es ist
0: wie Tempo, ja?
1: Ja, ja, ja. Und, und Xerox. Und, äh.
0: Genau. Also. Jo. Benutzt die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens.
1: Richtig. Also nicht Google. <lacht> <lacht> nee, da bin ich irgendwie reingeraten und ähm, gleichzeitig habe ich ähm, äh, angefangen auf YouTube Geek Sundry zu gucken. Das war so der Kanal, wo dann später Tabletop rausgefallen ist, was ein Spiel war, wo sich halt Leute hingesetzt haben und Spiele gespielt haben, hier damals mit Will Beaten. Und ähm, die haben dann angefangen und auch mal Rollenspiel gespielt und aus denen ist halt auch diese ganze Bewegung mit hier Critical Role und ähm, mhm. diesen ganzen Podcasts und äh, Videoformaten, wo Leute Rollenspiel spielen, entstanden. Das war so ein bisschen die Keimzelle und ich war damals halt in deren Fanforum irgendwie relativ aktiv und äh, wir hatten damals natürlich alle irgendwie unsere eigene YouTube-Show und äh, da habe ich halt so ein bisschen was gemacht, auch schon irgendwie eine, eine Show zum Thema Rollenspiel und ähm, ja, äh, ich habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das wäre doch cool, wenn man sowas auch für Battletech machen würde und hier für die deutsche Battletech-Szene, weil sowas gibt's halt nicht. Und dann bin ich halt auf so ein zweigleisiges Ding gekommen, dass ich das auf der einen Seite ähm, teilweise so über Google Hangouts damals noch gemacht habe. Ähm, das war relativ einfach, da konntest die Leute halt Voice-Over-IP-mäßig mit hier Kamera und so anrufen, konntest das aufzeichnen, das wurde dann gestreamt und hinterher stand das auf YouTube. Also alles super simpel, alles auf der Plattform und ja, ja, ich weiß, dass ich gerade über Google gelästert habe und das alles Google ist, aber es hat halt funktioniert und für die Inhalte, die wir damals gemacht haben, die waren ja eh für die Öffentlichkeit, also da war jetzt an der Stelle nichts, was wir geheim halten wollten. Naja gut und ähm, so bin ich dann auch dazu gekommen, das irgendwie mal als Podcast zu machen und ähm, ja, hab dann habe dann da mein erstes Podcasting-Setup mit zusammengetüdelt. Ähm, und habe dann eine Show gemacht namens Mechkrieger bei Wallace. Da gibt es halt noch einen, also es war halt mein mein Spitzname da aus Battletech-Zeiten hier, Daniel Wallace. Äh, deswegen ja auch Evil Dan Wallace auf Twitter. Oder Evil
0: Sven ist dann daraus geworden, ne?
1: Also Evil Dan Wallace habe ich immer, immer noch als Twitter-Handle. Evil Sven ist es dann irgendwie überall anders geworden, weil das irgendwie Freunde von mir mal mit anfingen und dann, ach, einige Leute konnten das dann irgendwie nicht aussprechen und. Äh, haben dann immer ge gehadert, wie sie mich denn jetzt nennen sollen, weil ich meinen, also meinen Nachnamen benutze ich im Prinzip im Internet erst seit äh, vor Laser halt rausgekommen ist. Vorher war ich halt noch irgendwie aus der Generation, wo es hieß, äh, man, man packt seine echten Daten nicht ins Netz. <lacht> mhm. Und da meine ganzen Accounts halt auch noch aus der Zeit stammten, ähm, ja, war das halt so. Habe ich auch nie einen Grund gesehen, das zu ändern. Und ähm, ja, genau. Ja, so bin ich halt irgendwie dazu gekommen, da einen Podcast aufzuzeichnen. War auch eine geile Zeit. War in der Tat irgendwann so weit, dass mich dann irgendwie die Battletech-Redaktion in Deutschland, die nur aus einer Person bestand, ähm, Hallo Michael, <lacht> <lacht> dass, dass der mich dann angerufen hat und gesagt hat, du, wir bringen irgendwie ein neues Produkt raus, wir sind endlich fertig, damit kann, kann ich mal in die Sendung kommen. <lacht> Und ja, es war schon ganz geil. Also ich habe da schon dieses Nischenphänomen, was ich jetzt auch teilweise habe, dass ich auf einer Konferenz irgendwie rumstehe, auf einer Podcasting-Konferenz und ähm, ich stehe neben jemandem, der echt richtig bekannt ist in der Szene, also richtig, richtig bekannt ist in der Szene mhm. und ich kriege das auch irgendwie so mit und ähm, der erzählt plötzlich irgendwie vom Quantenrost und dass er das voll geil findet und ähm, dass er irgendwie voll der Fan ist und dass er das Format total gut findet und hat offensichtlich keine Ahnung, dass ich das bin, der das macht. Das
0: geht durch Mark und Bein, oder?
1: Und, und dann hatte ich halt auch wirklich die Freude, dass ich dann auch wirklich ausreichend cool war, um zu sagen so, ja, das mit dem Quantenhorst, das haben wir ja eigentlich aus Scheiß angefangen und das hat dann irgendwie sein eigenleben entwickelt und Kai sagt auch immer das und das. so und Dann irgendwie in, in, äh, in, 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 im Gesicht dieses Stars der Szene irgendwie und für mich ja auch irgendwie Stars zu sehen, so, wow, du bist das? Mhm. Ja, das, das hatte ich davor schon, dass ich dann wirklich auf so eine so eine Con irgendwie gefahren bin und dann mich da vorgestellt habe, ja, ich bin der und der und dann, ja, ja, ich kenne dich.
0: Ja, die Stimme, ja ja die Stimme. Das ist ja auch so ein Phänomen, ne wenn du viel Podcasts hörst und du bist dann irgendwann in, in der Nähe dessen, wo sich so die ganzen Podcaster immer mal wieder treffen, Kongress, Subscribe, etc. pp. Und du hast ständig irgendwie 20, 30 Stimmen um dich herum, die du alle kennst.
1: Es ist die geilste Crossover-Folge aller Zeiten. Ich saß beim Potstock rum und irgendwie... Äh, es mussten Kartoffeln und Pilze, glaube ich, geschält werden und vielleicht noch Paprika oder sowas. Und dann habe ich da halt irgendwie... Hatten wir hatten halt Freiwillige gesucht und dann hieß es halt irgendwie, geh mal da hin und äh, ja, und dann habe ich den halt irgendwie da so diese kistenweise Gemüse auf den Tisch gestellt und habe dann halt mit denen irgendwie zusammen angefangen, da irgendwie äh, Zeug zu schälen. Und dann saß ich da und die Leute haben sich einfach unterhalten. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das ist gerade die geilste Crossover-Folge aller <lacht> Zeiten.
0: <ja. lacht> Sehr geil. Ja. Ähm. Und du hast von da aus einfach weitergemacht mit Podcasts? Also einfach einen nach dem anderen? oder?
1: Ich habe es dann eine Weile gelassen. Ähm, und äh, ja, diese Geek Sundry-Geschichte hat sich dann irgendwann zerlegt. Und ähm, also sowohl der Kanal als auch das Forum und die Fanszene ist irgendwie auch so ein bisschen auseinandergegangen. Aber viele Leute haben dann irgendwie als Follow-up angefangen, ähm, einen Podcast zu machen, statt halt Video. Weil diese ganze, diese ganze schöne Workflow, den äh, YouTube, Google uns da irgendwie zur Verfügung gestellt hatte, äh, der fiel dann halt auseinander und die Alternativen waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit und dann habe ich halt angefangen da Podcasts zu hören von meinen Freunden im Prinzip ne? und äh, ja, irgendwie habe ich dann Congress videos geguckt und äh, außer diesem komischen Typen mit dem, mit dem komisch gefärbten Bart, der da irgendwie immer so viel rumgelabert hat äh, waren da so zwei merkwürdige Physiker unter irgendeiner Rolltreppe und ähm, <lacht> die waren irgendwie sehr lustig. Und äh, dann habe ich mitgekriegt, dass die das scheinbar nicht nur einfach so machen, sondern dass die scheinbar einen Podcast haben. Dann hab ich gedacht, Podcast gibt's auch auf Deutsch, das ist ja lustig. Was, du hast es erst mit methodisch inkorrekt? Ja, okay. dann bin ich gleich mit inkorrekt mit irgendwie eingestiegen. Und ähm, ja gut, von da aus hat sich dann verbreitert. Ich will nicht drüber reden, wie viele Podcasts ich abonniert habe. Es sind mehr, als ich hinterherkomme zu hören.
0: Du, meine Liste ist ewig. Ja, also ich glaube, so. falls ich mal irgendwann äh, eine längere Zeit ohne Internet bin, habe ich noch für ein paar Jahre was zu hören.
1: Ja, das ist so.
0: Ähm, ja naja, gut. Naja, Aber du bist du, also du, du bist der erste, der, dem ich, dem ich begegne, der nicht über Tim reingekommen ist.
1: Ja, der kam dann danach. Davor kam noch hier äh, Lars Naber äh, hier äh, mit Auf Distanz, wo ich auch nach wie vor ein ganz großer Fan bin und äh, ja Lars und ich sind, kann man auch glaube ich sagen, schon ganz gute Freunde inzwischen auch. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch ergeben und äh, ja gut, hier Reinhard und Nikolas äh, kennen mich auch. <lacht> also, dass, ich, ich glaub, dass, dass ich die kenne, ist äh,
0: es ist auch so sehr, 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 sehr interessant, dass die deutsche Podcast-Szene sich schon sehr um auch den Club und den Chaos computer club und so aggregiert, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Da hat Tim sicherlich seinen seinen Anteil dran und auch Linus ja sicherlich äh, durch dadurch, dass ja, ich sag, glaube eines der Pflichtabos für viele halt Logbuch-Netzpolitik ist und da natürlich auch viele Clubgeschichten irgendwie immer mal thematisiert werden. Ähm, ja. Aber du bist
0: nicht darüber in den Club gefallen.
1: Nee, mit dem Club habe ich auch nach wie vor relativ wenig zu tun, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt mal bei so ein paar Chaos-Events gewesen, ähm, hauptsächlich halt das Camp, ähm, wo wir uns dann ja auch das erste Mal getroffen haben. Mhm. Ähm, ich habe hier jetzt aber in unmittelbarer Nähe keinen kein Erfa und keinen kein Space irgendwie, wo ich, wo ich vernünftig andocken könnte. Das wäre alles irgendwie so mit einer Stunde Fahrt verbunden. Und das ist dann irgendwie für einen gemütlichen Abend halt schon ein bisschen weit und äh, ja, dementsprechend kenne ich zwar ganz, ganz viele Leute aus dem Club. Ich weiß auch, dass hier einige durchaus auch sehr nah dran wohnen ähm, und äh, ich müsste mich da eigentlich auch immer noch mal besser vernetzen. Ich habe es ja auch immer noch nicht auf dem Kongress geschafft. Naja.
0: Nein, das wird sich aber hoffentlich ändern, wenn wir mal wieder live präsent sein dürfen.
1: Ja, meine Lebenssituation hat sich da inzwischen auch ein bisschen dahingehend geändert, sonst war zwischen den Jahren halt immer einer der wenigen Zeitpunkte, wo ich mal mehr Zeit am Stück mit meiner Freundin verbringen konnte, weil äh, wir halt einfach in verschiedenen Städten gewohnt haben. Ähm, also ich hatte vorhin erwähnt, dass ich mal in Köln gewohnt habe, meine Freundin hat da halt zehn Jahre in Köln gewohnt, was mich auch zu so einer Art Köln-Wohner gemacht hat. Mhm. Und das heißt also, während ich dann selbstständig war und nominell hier... Hier in Wilhelmshaven habe ich dann halt eigentlich den Großteil meiner Zeit in Köln verbracht. Und äh, naja gut, so war es dann halt immer so zwischen den Jahren. Waren wir halt beide zu Hause irgendwie bei unseren Eltern oder äh, ja, ich dann halt bei ihr oder was oder wie. Und da hat man sich dann halt mal irgendwie wirklich eine längere Zeit am Stück gesehen außerhalb von Urlaub oder so. Und mich da dann halt mal eben ein paar Tage auf Kongress zu verpissen, das war...
0: Ja, ne, dieses, also ich muss ja am 25. immer weg. Da kommt meine ja. Familie auch recht traurig, aber sie hat sich mittlerweile dran gewöhnt.
1: Ja, ach, die könnten da, glaube ich, mit leben. Also, äh, die, die Kim, klar, <lacht> sie fand das halt immer doof. Aber gut, äh, ja, die hat jetzt sich auch beruflich verändert und wohnt jetzt sehr viel näher dran und äh, arbeitet im, hat im Prinzip an ihrem ersten Arbeitstag den Laptop in die Hand gedrückt gekriegt, so nach dem Motto, wir sehen sie dann online. Ähm, nachdem das vorher hieß, so ja, nee, also wir haben die Leute schon ganz gerne hier vor Ort und also auch schon ein Stück weit aus nachvollziehbaren Gründen, da gibt es halt auch eine Produktion vor Ort und so weiter und so fort. Ähm,
0: das und hoffentlich weiteres Maskentragen sind die beiden positiven Outcomes von Corona, die ich so sehe.
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Von daher äh, gehe ich jetzt mal von aus, dass ähm, wir uns dann irgendwie das Jahr über ausreichend sehen, dass ich dann zum Kongress darf.
0: <lacht> dann nehmen Sie mit, <lacht>
1: Ja, nee, sie ich war schon bei diversen Gelegenheiten mal mit, also schon mal mit auf dem Podstock und auch irgendwie bei irgendwelchen MINT-Korrekt-HörerInnen-Treffen und äh, ich sag mal irgendwelchen durchaus äh, chaosnahen Veranstaltungen ähm, und äh, das das ist nichts für sie, also das, ja. Soll es ja auch geben. Genau, und äh, also sie hat dann einfach keinen Bock, so, das ist dann das der Punkt, an dem ich dann auch aufhöre zu zu, zu Also
0: Ja, okay, klar.
1: Ich habe heute einen sehr sehr englischen Einschlag irgendwie. Ich hätte irgendwie, ich habe den ganzen Tag irgendwelche englischen Texte gelesen, dann kommt das immer mal vor.
0: Englisch ist halt, ich ich kenne das ja selber, ne? Also ich bin ja den ganzen Tag irgendwie, ich höre ganz bewusst Podcasts auf Deutsch. Ja. Warum? Weil ich die ganze Zeit Englisch lese und denke und schreibe, wenn ich den tagsüber arbeite und programmiere. Und das kann ich super ja. gut in meinem Hirn trennen.
1: Ja, das geht mir genauso. Ich kann auch an englischen Texten arbeiten und äh, dabei deutsche Musik hören oder umgekehrt. Aber mhm. gleiche Sprache geht nicht. Genau. Wenn der Text ist, wird das schwierig.
0: Ja, so, also das ist dann so. Deshalb ist es meine Haupthintergrundbeschallung geworden, weil Musik hat halt genervt wie Blöde.
1: Ja. Oh, das ist die falsche Musik, aber gut.
0: Nein, nein, du weißt so nicht für die richtige Musik, ja. Ja, 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 ja. Die einzig so. wahre. Nur mit E-Gitarren ist das Musik und Drums. <lacht> ja, alles andere ist der Versuch von Musik.
1: Von wegen. <lacht> <lacht> also wenn ihr das nicht wisst, das ist lustig, weil wir beide das sagen. Ja. <lacht> die durchaus beide einen Hang zu elektronischer Musik auch haben. Also.
0: Ja, ja, klar. Also äh, am liebsten mag ich ja mittlerweile wirklich ähm, das Crossover Techno-Metal.
1: Ja, ob ich das Techno-Metal sagen würde, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie so meine meine Baustelle, mit der man mich im Moment musikalisch irgendwie ganz gut zufrieden machen kann, ist äh, äh, ja irgendwie schon harter Metal. Jetzt nicht unbedingt Extrem-Metal, das ist mir oft zu langweilig musikalisch, aber schon schon Metal, der auch ordentlich groovt mit richtig geilen Synthesizer-Elementen und irgendwie einer geilen Stimme, die nicht klingt wie jeder andere.
0: Mhm, genau das.
1: Oder auch gerne mehreren Stimmen, die nicht klingen wie jeder andere so. Also da da kannst du mich im Moment sehr, sehr glücklich mitmachen.
0: Ich muss sagen, ich habe mich da in den letzten äh, zwei, drei Jahren mehr so in die Richtung ähm, Osten orientiert. Okay. Ähm, halt, Weil da ziemlich viele Künstler sind, die das zum einen frei ins Netz stellen, beziehungsweise für relativ wenig Geld und sagen, benutzt es halt weiter. Ja,
1: ja. ja das, das ist, ist halt super das,
0: super was, was, cool. wenn ich so mit Twitch arbeite und so weiter, natürlich super cool ist, weil ich brauche nicht darauf achten, welche Hintergrundmusik ich da einblende, alles erlaubt, ja. Und ja,
1: das ist halt trotzdem in Anführungszeichen richtige Musik und nicht irgendwelche Fahrstuhlmusik. Ne? Also genau. Jetzt nichts gegen nichts gegen auch so Hintergrundbeschallung. Das hat durchaus auch irgendwie seinen eigenen äh, handwerklichen Wert, sag ich jetzt mal, äh, das so zu machen, dass es zwar äh, als Hintergrundbeschallung funktioniert, aber trotzdem irgendwie nicht doof ist. Ähm, also alles cool, aber ähm, ja, ist, also ich finde es halt schon gut, wenn's, äh, wenn, wenn man es auch einfach ohne irgendwas anderes zu tun hören kann. Genau wenn es bewusst hörbar ist, ohne dass man denkt, Gott, wie langweilig ist das denn?
0: Mhm. Naja, und das Zweite ist halt, ich verstehe die Sprache nicht. Dann ist, mir das, dann, dann, dann ist mir der Gesang so wichtiger, als was da gesungen wird.
1: Ja, ich habe mich da tatsächlich eher in Fernost äh, orientiert. Ich höre in letzter Zeit sehr, sehr viel äh, laute Gitarrenmusik aus Japan. Ähm, und teilweise aus Korea und äh, ja China, Mongolei gibt es da auch ein paar ganz spannende Sachen.
0: Oh ja, hast du mir letztens gezeigt, super gut.
1: Ja, die nächste was eine Krachfolge folge die jetzt, sobald ich die Shownotes irgendwann mal demnächst fertig habe, also in den nächsten Tagen irgendwann rauskommt. Mal gucken, ob was ein krach vor dieser folge rauskommt. Ähm.
0: Hoffentlich nicht, weil wenn mein Prozess <lacht> funktioniert, sollte sie spätestens morgen online sein. Ansonsten habe ich wieder mal mein Depri-Problem. <lacht>
1: ja, muss ich eine muss ich Nachtschicht machen. <lacht>, damit ich das noch schaffe. <lacht> Da habe ich auf jeden Fall eine längere Playlist äh, drin mit äh, Muck oder die Kann ich dir eigentlich auch mal verlinken? Da kannst du die hier sogar in die Show Notes schmeißen, wenn du Bock hast.
0: Ja, gerne. Also äh, kann ich auch nachträglich noch in die Show Notes schmeißen. Ähm, wobei, ich bin Show Notes faul. Also, falls sich da draußen jemand findet, der mir die Show Notes schreiben möchte, gerne. Ansonsten, ich habe nicht die Zeit und die Lust dazu. Also ich verlinke deine Folgen, ja, was du so an Podcast machst und meistens ist damit genug.
1: Jo, das reicht ja auch. Ähm, Wie waren wir hier gelandet? Wie waren
0: wir hier gelandet und wo ist die Klammer, die ich wieder schließen muss, damit ich wieder einen Schritt zurückkomme? Hm, genau.
1: Nicht eingerückt, scheiße.
0: Ja, sowas. Ich, so langsam verstehe ich, warum Tim Outlines so liebt. Ähm... Deine, deine Podcast-Karriere, da waren wir eigentlich stehen geblieben.
1: Ja, stimmt. Ähm, genau, ja. Und irgendwie habe ich dann angefangen, das zu machen. Und äh, ja gut, nachdem äh, ich dann irgendwie angefangen habe, ganz viel Podcasts zu hören und zu irgendwelchen Hörnentreffen zu fahren und so weiter und so fort, ähm, stand für mich dann im Grunde genommen mal ähm, an, äh, dass ich aufs Podstock fahren wollte. Und äh, weil das irgendwie so in meiner Bubble so die Veranstaltung war neben dem Kongress, wo irgendwie alle zu sein schienen, die die ich cool fand.
0: Ach, da habe ich jetzt einen geistigen Fehler gemacht. Ich habe dich irgendwie mit als so Organisator von Podstock im Kopf. Das
1: kommt jetzt, denn, ähm, <lacht> naja, apropos Schweißtechnik und so, mein äh, Vater ist auch sehr umtriebig. Also äh, ich bin sehr umtriebig und mein Vater auch. Ähm, wobei man wahrscheinlich sagen, als, als eigentlich umgekehrt, sagen müsste, also auch meine Mutter ist sehr umtriebig. Aber gut, äh, es geht jetzt um die Pfanne von meinem Vater. <lacht> denn,
0: die Pfanne ja, von deinem Vater.
1: Richtig, der hat irgendwann mal aus einem Behälterboden, also wenn man so einen Gastank bauen möchte, dann äh, nimmt man normalerweise irgendwie ein Rohr oder ein gebogenes Stück Blech und äh, einen, zwei Böden. Und diese Böden hat man halt vorgeformt. Deswegen heißen die Klöpperböden oder Behälterböden. Und äh, so ein, die Dinger sehen schon ziemlich aus wie so eine Villaribo-Villabajo-Pfanne. Und, Pfanne, Pfanne. und äh, ja, so ein Ding hat mein Vater irgendwann genommen, hat da Griffe dran geschweißt und einen Unterwagen für gebaut und einen fetten Paella-Grill, den wir damals, oder Brenner, den wir hier so einen Gasbrenner, so ein drei Flamming den wir damals noch aus dem, aus dem Spanien-Urlaub mitgebracht haben, weil man die in Deutschland damals noch nicht kaufen konnte. Das war alles noch lange vorm Internet und so. Ähm, ja, das Ding hat er irgendwann zusammengebaut und hat sich da halt so eine 1 Meter durchmessende Paella-Pfanne gebaut. Wofür braucht man sowas? Ja, um damit Bratkartoffeln zu machen zum Beispiel. Weil wenn du so Familienfeier hast oder irgendwie mal Geburtstag feierst und da sind irgendwie 20, 30, 40 Leute, dann äh, kannst du mit denen so einer Pfanne äh, entspannt für alle Bratkartoffeln machen.
0: Also eine große Familie im Endeffekt.
1: Ja, wenn dann mal irgendwie die ganze Bande kommt. Also, ja, Familienfeier ist jetzt. Also, ich zähle irgendwie äh, gute Freunde auch zur Familie. Verstehe. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, gut.
0: So und damit bist gut. du auf dem Podstock aufgeschlagen?
1: Ja, nicht nicht unvorbereitet, sondern ich hatte irgendwie vorher Play, äh, Podcast gehört. Podcast, Podcast, äh, Podstock, Podcast gehört. Und ähm, da hieß es dann, ja, wir müssen mal gucken, irgendwie mit Essen. Das war ein bisschen schwierig. Und irgendwie für die Mahlzeit leisten wir uns, glaube ich, einen Caterer, weil das kriegen wir alles sonst nicht hin. Dann habe ich einfach ein Foto von mir an dieser Pfanne genommen, übrigens im Schweißlabor das Foto entstanden bei einer Verabschiedung, bei der Verabschiedung von meinem Vorgänger, wo ich da irgendwie mit, einem, mit einer riesen Portion Essen in dieser Pfanne stehe und mit so einem riesen Pfannenwender und irgendwie doof grinse und habe dieses Foto an eine E-Mail gehängt und einfach an, weiß ich gar nicht, hier Info at Potsdok oder so geschickt und ähm, dann dazu geschrieben, so, ach ja, hier, äh, ich kann übrigens gerne mit dieser Pfanne kommen und dann Bratkartoffeln machen für dieses äh, Essen, ähm, was ihr da, äh, was, wo ihr euch dann Caterer leisten wolltet. Ich bin billiger.
0: Also nochmal die Schleife zurück zum Podstock. Also, das Podstock ist? Äh,
1: das Podstock ist ein Podcast-Festival. Das ist irgendwann mal entstanden im Auto auf dem Rückweg von einem Hörertreffen. Ich lasse jetzt alle Namen einfach weg, damit ich nichts vergesse. Und äh, da haben die Leute gesagt, Mensch, das ist doch irgendwie total geil äh, gewesen. Das ist ja wie Woodstock und Podcast, Podstock. Und dann war die Idee in der Welt und musste stattfinden. Und dann hat man halt dieses Podcast-Festival gemacht. Ich äh, glaube, beim allerersten Mal hat da auch wirklich eine Person gezeltet. Ähm, ich weiß auch wer, aber ich lasse jetzt mal alle Namen weg. Und äh, ja, das ist halt äh, Podcast auf der Bühne. Ähm, Inzwischen so 130, 150, 160 Leute so die, die letzten Male. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, viel draußen. Ähm, da eine Außenbühne, eine Innenbühne. Ähm, Zelten, äh, viele Leute pennen natürlich auch im Hotel oder da vor Ort in der Herberge irgendwie, wobei da nicht so viele Zimmer sind. Und dann gibt es da halt Workshops. Die äh, ersten Jahre war es sehr Barcamp-mäßig. Da wollen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr hin zurück. Und ähm, ja, da kann man sich dann halt... Richtig, wie auf dem Festival draußen irgendwie sitzen und beim Sonnenuntergang irgendwie ein Podca eine Podcasting-Show auf der Bühne verfolgen.
0: Also wenn ich das richtig sehe, hat das Ganze 2016 angefangen?
1: Das mag gut sein. Äh, das
0: Älteste, was ich jetzt im Archiv finde auf der
1: Webseite. Ja, genau. Ähm, das war noch dieser Jugendzeltplatz irgendwie. Ich bin mit der Potsdok-Historie nicht ganz so fit, muss ich sagen. Weil ich ja erst, lass mich lügen, wo bin ich denn dazu gekommen? Doch, ist auch gar nicht so lange her. Naja, gut. Ja, ähm, und, äh, ja und so äh, hat man mich dann irgendwie sofort da auf den entsprechenden Chatkanal eingeladen und gesagt, hier ist irgendwie der Typ mit der Pfanne und äh, wollen, wir, wollen, wollen wir ihn reinlassen? Und äh, der hat einen an der Pfanne, der Typ. Und äh, ja, dann stellte sich heraus, dass in dem Moment gerade sich mehrere Leute gefunden haben, die gesagt haben, Potsdok ist ja geil, aber das Essen war Mist. Ähm, lass uns da was dran ändern. Und da bin ich halt mitten reingerutscht. Und ähm, weil ich halt auf einer Battletech-Veranstaltung seit über zehn Jahren äh, auch irgendwie immer so 60 Leute irgendwie bekocht habe, wusste ich ja oder hatte ich ja schon ein bisschen Erfahrung mit so vielen Leuten bekochen. Mhm. Und äh, ja, so bin ich dann da irgendwie relativ schnell dann einer der Mitküchenchefinnen geworden. Und ja, Hashtag Team Verpflegung. <lacht> Und das sind wir jetzt und das machen wir jetzt und äh, ja, wir bekochen jetzt das Potstock.
0: Apropos ähm, kochen, also bist du auch ähm, Hobbykoch? Also
1: ja, also ich koche gerne und ich koche, glaube ich, auch ganz gut. Also zumindest meine Freundin mag, was ich ihr koche, meistens und ich mag auch allermeistens, was ich koche. Ähm, ich äh, ich habe ganz viele Hobbys, ähm, da würde das Kochen auch zu zählen, wo es so eine von meiner Warte aus gesehen snobistische Schiene gibt, von der ich mich ganz deutlich distanzieren möchte. Also ich trinke zum Beispiel sowohl gerne Whisky als auch Wein, aber ich würde mich niemals als äh, besonderen, oder ich rauche auch ganz gerne Zigarren, äh, ich würde mich da aber niemals als besonderen Konnoisseur oder Whisky- oder Weinkenner darstellen, weil ich so viele Leute kenne, die dieses Etikett mit großem Stolz tragen, die einfach solche snobistischen Arschgeigen sind. <lacht> Ähm, dass ich mit diesen Leuten nicht verglichen werden möchte. Verstehe. So, ähnlich, so ähnlich ist das bei mir mit dem Kochen auch. Dann Fragen mich Leute, weil ich ja was so Podcasting angeben bin, so einen gewissen ähm, ich habe so einen gewissen Ruf, dass ich irgendwie sehr gieraffin bin, was sicherlich auch nicht verkehrt ist. Ähm, und äh, dementsprechend fragen mich die Leute immer, was kaufe ich am besten für eine Pfanne? Die sagt dann, du du möchtest meine Antwort nicht hören. Ich habe eine ganz normale 0815 Tefal-beschichtete Pfanne, die habe ich in drei Größen und damit komme ich bestens klar. Und da gucken mich die Leute immer an, als als hätte ich gerade was ganz furchtbar Böses gesagt. Du hast und,
0: äh, du hast keine self seasoned äh, stahlpfanne ja? nicht?
1: Richtig, habe ich nicht und habe ich was auch keinen. Das so für ein Koch,
0: ey, Alter. Ja, genau so. Also, no, no,
1: no True Scotsman und ich habe auch also ich mag Edelstahl äh, aus diversen Gründen, aber äh, ich habe halt auch keine weil für das, was ich hier normalerweise so mache, also öff. Ich kriege sowohl eine, ein, ein rattengeiles Ratatouille aus äh, meiner Pfanne als auch ein genau auf den Gargrad gegartes Steak äh, und äh, ich weiß nicht, was ich noch mehr brauchen soll. Also ich verstehe das alles total und wenn ihr da Spaß dran habt und das für euch das einzig Wahre ist und ihr da besser mit klarkommt, dann ist das super, dann macht das so. Aber geht mir doch damit nicht auf die Eierstöcke. Die Eierstöcke <lacht> habe ich nicht gemacht. Also Eiersternchenstöcke. So. <lacht> alles worauf man euch so gehen kann, mit gemeint.
0: Das, Podcast, das Podstock hat ja jetzt die letzten zwei Jahre auch hart gelitten.
1: Es gab halt eine Online-Veranstaltung, wo wir uns alle relativ bewusst waren, dass das eine Ersatzveranstaltung sind. Ach ja, über diese Kochschiene bin ich jetzt auch damit reingeraten, dass ich dann halt auch ein bisschen mit an der Technik fummel und ähm, dass ich da im Podstock-Podcast öfter mal zu hören bin und ähm, irgendwie auch durchaus mal mich zu allen möglichen Themen öffentlich äußere in irgendwelchen Podcasts oder auf Twitter oder wenn irgendwelche Leute irgendwelche Nachfragen stellen, da bin ich auch manchmal langsam, bin ich auch manchmal schneller als der off offizielle Account irgendwie, wenn ich eh gerade am Rechner sitze, ähm, so dass ich dann inzwischen glaube ich zumindest eines der wahrgenommenen Gesichter des Podstock auch bin, was glaube ich speziell äh, Sebastian, der ja eigentlich die die Hauptorga macht und da auch das Hauptfinanzielle Risiko trägt und Ähnliches. Äh, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es Scheint ihm nicht unrecht zu sein, weil der, glaube ich, selber gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht. Und wenn man dann irgendwie so einen, so einen lauten Typen zum Vorschicken hat, was er nicht tut, dann äh, ist das vielleicht ganz hilfreich an der Stelle.
0: Also die kennst sind, du ja vielleicht auch mit. die Rampensau ist groß in dir, ja?
1: Ja, ich glaube, da geht es mir genauso wie dir. Ich bin eigentlich relativ schüchtern, aber ich zeige das nicht so. <lacht> Und
0: das ist schön, das muss ich mir
1: merken. <lacht> das habe ich, glaube ich, aus irgendeiner Werbung geklaut. Aber <lacht> Nee, und äh, ja, so ist das halt. So Von daher, also wir sind ein kleiner Kreis von Leuten, die irgendwie ein bisschen übergeblieben sind, so ein bisschen, bisschen, ja, das, das jetzt halt einfach machen. Und äh, so ein bisschen duocracy-mäßig. Und äh, da gehöre ich ja halt zu.
0: Ja, das ist ganz cool. Wie waren die letzten Online-Veranstaltungen für dich? Also, was war gut? Was hat dir gefehlt?
1: Ich habe bei der ersten nicht mitgemacht, weil ich die ganze Idee fürchterlich fand und da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und äh, dementsprechend, ich habe den Hashtag stumm geschaltet. Ich habe irgendwie mich da komplett rausgezogen. Ich habe auch nicht mal irgendwie vorbeigeguckt oder so. Ähm, hatte ich überhaupt keine Lust zu, fand für mich nicht statt. Die Leute, die da waren, fanden es gut hatten Spaß und sagten, ja Mensch, äh, war auf jeden Fall schön, die Leute, die man sonst irgendwie nur einmal im Jahr beim Podstock sieht, halt trotzdem einmal im Jahr irgendwie auch beim Podstock zu sehen. Dann kam der Kongress mit dem Work Adventure, wo ich äh, kein Ticket hatte, aber auch weil ich keins wollte einfach ähm, und... Äh, dann aber irgendwie da doch öfter mal abends im Sendezentrum in den Jitsis rumgehangen habe und so weiter und äh, ja, sagten alle irgendwie, dieses Work-Adventure wäre ganz cool gewesen und dann haben wir gedacht, oh, gut, dann probieren wir das auch mal aus und da war ich dann halt mit dem Ralf zusammen einer von zwei, die irgendwie übergeblieben sind, dass sie diese Work-Adventure-Welt gebaut haben.
0: du hast du deine Finger auch noch drin hängen.
1: Ja, da äh, habe ich dann im Prinzip die Potsdok-Welt gebaut gehabt. Wir haben halt versucht, die Kulturherberge, wo das Ganze jetzt ja die letzten Jahre stattgefunden hat, äh, nachzubauen. Das haben, ist uns glaube ich auch ganz gut gelungen. Da gibt es so mehrere Orte irgendwie. Es gibt dann die Schiffsbar. Das ist also wirklich so eine, so eine Bar draußen, die wie so ein Schiff geformt ist, äh, wo dann also abends irgendwie gemütlich zusammengesessen wird. Dann gibt es halt das Lagerfeuer, was irgendwie ganz wichtig ist. Die Leute, die keinen Bock auf Bar haben, die haben halt Bock auf Lagerfeuer und manche hängen an beiden Orten rum so. Ich bin also ganz hart Team Bar. <lacht> aber Nichts gegen das Lagerfeuer. Ähm, ist auch so ein Podstock-Ding, dass man das immer Hashtag Team so und so nennt. Ne? Da mm -hmm. gibt's also Hashtag Team Bounty und Hashtag Team Bounty für die Leute, die Bounty mögen und die Leute, die kein Bounty mögen. Und
0: äh, echt. Jetzt. Mhm.
1: klar, ja, Das ist alles, äh, alles gar nicht böse gemeint. aber…
0: <lacht> ja, klappt So die kleinen <lacht> <Man> Disses, die man sich so. Sieht. Ja, genau.
1: Genau, und äh, da haben wir dann auch Live-Shows gemacht und irgendwie, ja, ich habe dann noch so eine Schnitzeljagd da irgendwie eingebaut und die Umgebung wurde dann an einem Teil, an einem Schritt zu einer sehr, sehr freien Interpretation der Umgebung. <lacht> und äh, ja, ich habe dann, dann auch so eine Höhle versteckt und wenn man da irgendwie ganz tief reingegangen ist, dann hatte man plötzlich die Stimme vom Butler im Ohr, der uns da <lacht> irgendwie was zu äh, zu, zu, zu äh, hier ähm, angeblichen Tonaufnahmen in Tontöpfen erzählt hat. Und äh, wenn man durchs Kornfeld lief, war da plötzlich ein Bett im Kornfeld und wenn man sich in das Bett gesetzt hat, dann hat einem Tobi Bayer erzählt, wie er mal ja. äh, Jürgen, Jürgen Drews getroffen hat. Und äh, daneben war dann ein, ein Feldbett, neben dem eine Flasche Korn stand, das war dann der Korn im Feldbett, mhm. da hat einem dann der Stefan Penninger irgendwie was zum Nüsschen erzählt, das ist also so das äh, Kultgetränk vom Potsdok, das ich da auch so ein bisschen mitgebracht habe. Das ist äh, ein Schnaps, oder? Das ist ein Schnaps, ja.
0: Okay, davon sowas habe ich keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, er erzählt dann wirklich, wie der hergestellt wird, also dass da halt dann erstmal so die gerösteten ähm, Haselnüsse eingelegt werden und äh, die dann halt, äh, wie die dann halt weiterverarbeitet werden und so weiter und so fort. Und hat noch ganz viel mehr, da war so eine, eine so eine Picknickdecke, wo dann Esel und Teddy irgendwie irgendwelchen Unfug erzählt haben, es war zum Brüllen, also irgendwie, wieso liegen sie denn hier auf dem Boden rum jetzt plötzlich hier? So, ja, ich war plötzlich, war ich so eine Decke hier, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Okay, keine ja, und äh, ja, dann hatten wir noch den Fußballtempel Ich weiß nicht, warum ich plötzlich einen Fußballtempel bauen wollte, aber auf jeden Fall habe ich da dann äh, die äh, einzig wichtigen Fußball-Podcasts verlinkt. Äh, ähm, äh, Lottas Erbin, Frauen reden über Fußball und... Gott, jetzt habe ich einen vergessen. Ich weiß doch, dass ich keinen Namen sagen sollte, weil mir immer einer entfällt. Das ähm, ist nicht
0: schlimm. Das passiert.
1: Ach ja. Also, fällt mir <lacht> gleich wieder ein. Ähm, ja gut, also ja und sowas halt. Und dann äh, war da irgendwo, stand dann plötzlich die Zeche Schlegel und Eisen und wenn man da reingegangen ist, dann äh, stand man im Büro des Herrn Kohlenpott, äh, der einem dann da auch irgendwie, wo dann auch eine ne Folge vom die Nullnummer vom Kohlenpott halt lief. Und naja, also ein Zeug halt.
0: Sag mal, wo nimmst du all diese Zeit her? Also ich meine. Wenn ich mir zum Beispiel was Krach anhöre, dann dann hast du da immer sehr sehr viel zu erzählen zu der Musik zu dem was was ihr da gerade besprecht etc pp. Übrigens finde ich euer Konzept da auch ziemlich interessant mit ihr habt eine
1: wir haben ein Konzept
0: <lacht> naja ein Konzept was ihr da benutzt finde ich recht interessant nämlich dass ihr eine Playlist habt die aber nicht im Podcast abspielt die man sich aber parallel anhören könnte
1: das haben wir von Tim geklaut. Ähm, der hat mal eine ähm, cre folge über Techno gemacht. Und da haben sie halt dann halt auch alle wichtigen Tracks, über die sie gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt gehabt. Und ich habe die Folge dann halt wirklich so gehört, dass ich immer ein Stück gehört habe. Shownotes runtergescrollt, Podcast Pause, Playlist Lauf. So. Und äh, nach dem Konzept machen wir es auch bei was ein Krach, denn All Life 4 ist GEMA. Ähm, das kannst du halt alles vollkommen vergessen mit irgendwie so GEMA-belastete Musik im äh, Podcast spielen und äh, ja, hm, dementsprechend geht's halt leider nicht.
0: Naja, das ging halt nur irgendwie im Live oder so, ne, dass man da, naja, selbst das wird schwierig das deutschland ja, ist sehr sehr schwer. Und
1: zur Verfügung stellst, dann musst du halt abschätzen, wie viele Leute sich das dann anhören werden und wie lange du das online lassen möchtest, und dann da irgendwie regelmäßig für alle Ewigkeit verzahlen und also ein Unfug das. Also ich hatte diese
0: ich hatte mal so eine ähnliche Idee über Metal oder beziehungsweise Metal Videos, ja? dass man sich im Podcast ein Metal-Video anschaut und die ganze Zeit darüber spricht. Also immer mal die Pause so, so macht. unlicensed commentary quasi. Ja, genau, so in der Richtung. Und dann habe ich mich mal etwas länger, so ich glaube 20 Stunden mit einem äh, befreundeten Medienanwalt unterhalten. Und danach hatte ich keine Lust mehr. <lacht>
1: Ja, also bei mir hat es gereicht, mal irgendwie auf GEMA okay, die, äh, die Terms and Conditions irgendwie zu lesen und was sie dafür für Dinge so anbieten. Und dann habe ich auch gesagt, komm, das lassen wir einfach.
0: Ja, da waren ganz krasse Dinge dran, so wie wenn du auf einen Aspekt im Podcast, in dem Video dann nicht angehst und äh, dann könnte das schon wieder so ausgelegt werden, wie unlizenziertes Abspielen und, oh, hör mir auf. Es ist ja ein, ein Haifischbecken, das ist nicht mehr feierlich.
1: Es hatte irgendwer mal die Idee, ob man nicht so eine Art, ähm, so, so eine kleine Software irgendwie schreiben könnte, die vielleicht von irgendwas im Podcast-Stream getriggert wird und dann in dem Moment auf irgendeinem streaming oder so äh, äh, quasi die entsprechende Musik anmacht. Äh, mit einmischt oder so. Hm. Ja, genau, dass man im Zweifel einfach zwei Fenster irgendwie auf dem Rechner offen hat und äh, dann läuft was, weiß ich, das YouTube-Video in dem Moment los, wo man da irgendwie drüber redet oder, naja, gut, keine Ahnung.
0: Ja, das könnte man ja auch in einen Podcatcher packen.
1: Genau, das wäre eigentlich eine Podcatcher-Funktionalität oder vielleicht auf der Website oder oder naja, gut, also, äh, denn die Frage war, wo nehme ich die Zeit dafür her? Ich habe halt keine anderen Hobbys, also...
0: Weißt du, hast kein, du hast mir gerade so viele Hobbys erzählt, also ich meine... Allein eins davon ist ja schon lebendfüllend.
1: Ja, aber ich gehe halt irgendwie einmal, einmal irgendwie in der Woche zum Sport oder vielleicht zweimal. Danach gehe ich unter die Dusche und dann habe ich ja noch einen halben Abend und dann habe ich halt irgendwie einfach Abende beiseite gelegt, wo ich sage: So, jetzt bereite ich was einen Krach vor. Immer wenn ich irgendwo neue Musik finde oder so, dann mache ich halt unser unser Kanban Board auf und schmeiß da irgendwie eine, eine, eine Karte rein. Das wird dann halt vor der Sendung einmal ordentlich durchsortiert und dann ist das der Sendungsplan. Daraus werden dann die Shownotes. Und bei meinen Karten habe ich dann mit den Shownotes auch gar nicht mehr viel zu tun.
0: <lacht> Ansonsten bist du so Typ cold in, ja? Also
1: Ja, also Rollenspiel zum Beispiel bereite ich relativ wenig vor. Äh, da mache ich manchmal in der Mittagspause, setze ich mich so ein bisschen hin ähm, und äh, sucht dann da irgendwie schon mal so ein paar Bilder und vielleicht irgendwie so ein bisschen Material zusammen und feuer das dann alles irgendwo einfach ganz, einfach, ich nummeriere die Dateien einfach durch in einem Ordner auf meiner Festplatte. Und äh, dann habe ich die ja und dann kann ich die da rollenspielmäßig so reinwerfen und dann, dann geht das los. Ja, Podcast, klar, ich also ich recherchiere, ich bin bei Was Krach schon derjenige, der glaube ich am meisten hinterher recherchiert, äh, dass ich dann irgendwie zumindest mal den Wikipedia-Artikel gelesen habe oder äh, Wikipedia, Entschuldigung. Ähm, und äh, so ein bisschen irgendwie die Geschichte, mich dann irgendwie ein bisschen mit beschäftigt habe und schon mal so ein bisschen initial fünf Minuten so einen Impuls geben kann. Aber das geht relativ schnell. Das ist ja, wenn du in der Lehre unterwegs bist, dann ähm, speziell, wenn du da noch mit Geräten arbeitest und so, dann gewöhnst du dir das halt an. Weißt du, du hast da halt irgendwas, was länger dauert und dann kommst du irgendwie an dein Labor, bist schon drei Minuten zu spät dran und die Leute stehen da schon. Du hast doch nichts vorbereitet. Ja, was machst du dann? Ja gut, dann machst du halt irgendwie die Präsentation an und äh, stellst dich halt neben den Tisch, wo die PSA liegt, und also die persönliche Schutzausrüstung und sagst halt so, äh, ja, sie haben ja auf dem Tisch irgendwie hier jede Menge Zeug liegen. Ähm, äh, zwischendrin gucke ich sie mal scharf an und die Person, die ich scharf angucke, die hält dann bitte das Gerät hoch, was sie vor der Gefahr, die da gerade auf dem Bildschirm steht, schützt. Ne? So, also hier, äh, fliegende Funken, sie. Aha, okay. so, dann können sich da jeder schon mal so eine Schutzbrille nehmen und äh, die können sie dann schon behalten weil die ist dann jetzt für den rest des labors sowas mhm. so, was, so was entsteht dann halt irgendwie und äh, so mache ich das dann halt auch beim podcasten und so mache ich das beim rollenspielen und ja ich sag mal so wenn ich dann irgendwie fürs fürs äh, fürs podstock irgendwie das essen vorbereite oder so dann muss ich mich halt mal einen abend hinsetzen und einkaufsliste schreiben das äh, hilft dann nichts aber <lacht>
0: Ja, okay, klar. Trotzdem ist es eine ganze Menge, was du da so oft davon hast. Also
1: ja, sonst ich danke. Ich gucke halt keine Filme, keine Serien, kein Fernsehen. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Netflix und chill ist nicht dein Ding, oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich gucke mit meiner Freundin zusammen hin und wieder mal Zeug irgendwie. Wir haben uns da jetzt in letzter Zeit auf englische Quizshows oder englische Panelshows irgendwie ein bisschen eingeschossen. Wir haben jetzt eine ganze Weile Only Connect irgendwie geguckt, äh, davor QI, da, haben wir, da sind wir jetzt aber fertig, also da sind wir auf Stand. <lacht> ähm, jetzt haben wir angefangen, Eight Out of Cats das Countdown zu gucken. Ähm, ja, und äh, so, sowas halt, aber das sind dann halt, ist halt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Klar, also ich verbringe auch mal einen Vorabend irgendwie mit meiner Freundin, sei es vorm Fernseher oder irgendwie mit anderen Dingen befasst, äh, aber. Äh, also, das, also dieses dieses Serienbingen oder so, das weiß ich nicht, ist nichts für mich. Und ich könnte dieses, da jetzt auch negativere Worte wählen. Aber ja, ja, okay, klar.
0: Also ich meine, <lacht> Bingen ist, finde ich, schon ein negatives Wort.
1: Okay, also auch Serien gucken und da irgendwie mich so drauf einschießen und äh, dann, oh, jetzt kommt ja die neue Folge raus und äh, wer wird jetzt mit wem irgendwie und keine Ahnung was kann ich auch nicht. Das, ist ja nicht. Mir Was? Oh, das, das könnte mir nichts egaler sein, ja?
0: Ja, es gibt ein guilty pleasure natürlich. Also ich bin als Star Trek Kind groß geworden, aber äh, alles andere.
1: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also da ist ja auch ich schließe ja auch nicht aus, dass es gibt ja auch Serien, die ich gerne geguckt habe. Also ich habe ja mal eine Weile bei Mesh unter Messer mitgepodcastet, wo wir halt hier Mesh geguckt haben und dann wirklich die einzelnen Folgen besprochen haben. Da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil es mir zu anstrengend war, diese Folgen zu gucken und die konnte ich dann auch nur alleine gucken, weil ich mir da ja Notizen zu machen musste und mal zurückspringen und mhm. mal irgendwie von Deutsch auf Englisch umschalten oder umgekehrt, also mhm. eher von Englisch auf Deutsch, um mal zu gucken, Mensch, was haben die da eigentlich im Deutschen gesagt, was hat die Übersetzung draus gemacht und so und ja, das war dann halt irgendwie, weiß ich nicht, jedes Mal als Sendungsvorbereitung halt zwei Stunden, die ich dann irgendwie auch da rein versenken musste und vor allem mehr oder weniger am Stück und ja, nö, da habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr zu. Ich habe jetzt, wobei ich jetzt auch in letzter Zeit mal wieder so einen kleinen Mesh-Rewatch gemacht habe, aber wir sind irgendwie auch ziemlich genau an der Stelle jetzt gerade, äh, ich will noch nicht sagen, ausgestiegen, vielleicht kommen wir nochmal wieder rein. <lacht> <lacht> wo wir auch mit dem, wo ich auch aus dem Podcast ausgestiegen bin.
0: Wo ich dir ja am meisten über den Weg laufe, ist halt irgendwie, du bist, sitzt dann auch gern mal in Discord den ganzen Abend rum und quatscht mit Leuten über Musik und allen möglichen Kram. Du sitzt gerne mal in Jitsis rum und sowas. Ist das alles erst durch die Pandemie entstanden?
1: Dass ich das online mache, ja. Ich habe es aber durchaus geschafft, vor der Pandemie hier abendeweil oder wochenweise meine Wohnung quasi nur zum Schlafen zu sehen. Also ich hatte halt eine Stammkneipe hier vor Ort, die leider auch äh, unter anderem wegen der Pandemie über Kopf gegangen ist. Das Anno 1300, das war so eine mittelalterlich aufgemachte Taverne, äh, Restaurant, Kneipe, Bar. Und äh, da, wow, ich bin dann halt irgendwie nach der Arbeit oder... Ähm, äh, halt auch einfach, wenn ich irgendwie, weiß nicht, aus Köln dann irgendwie zurückgekommen bin oder so, dann bin ich da halt einfach hingegangen und habe mich da hingesetzt. Ich habe immer gesagt, ich habe kein so Wohnzimmer, weil das ist ja hier. Und äh, da gab es dann noch so ein paar Orte, wo ich dann irgendwie, wir hatten so eine, eine Gruppe, äh, äh, wo, wo man sich dann immer so zum äh, Essen gehen verabredet hat in immer mehr oder weniger den gleichen Restaurants und ja, dann war man irgendwie noch einen Abend mit Rollenspiel unterwegs und dann war ja wieder Wochenende beziehung Wochenende. Also, dass ich viel unterwegs war und viel mit Leuten geredet habe und irgendwie draußen gesessen habe und was auch immer je nach Jahreszeit. Das war schon immer so. Jetzt ist das halt, hat sich das halt noch online verlagert.
0: Glaubst du, das ändert sich in
1: Zukunft wieder? Ich weiß, dass es sich ändern wird, denn ich weiß ja, wie es letzten Sommer war. Ähm, da waren die Jitsies und die äh, Discords und was da sonst so alles war nämlich leer.
0: Mhm, okay.
1: Und ich denke, das wird dann immer mal wiederkommen, das ist ja jetzt genauso, aber ähm, dass wir da jetzt wie im Moment fast jeden Abend zusammensitzen, das wird nicht so nicht mehr so sein, da mache ich mir gar keine Illusionen.
0: Das ist mehr so dann die Winterbeschäftigung, ja?
1: Ja, genau. Und es ist ja auch einfach Super. Also wir haben ja inzwischen alle unsere Prozesse da voll gut im Griff. Ne? Also ich glaube, es haben alle irgendwie, wissen genau, welches Teil sie irgendwie hinter das Endgerät stellen müssen, damit es genau im richtigen Winkel ist und äh, mhm. wie sie ihre, ihren Ton irgendwie einstellen, wenn die Kinder irgendwie noch nebenan randalieren oder <lacht> was weiß ich. Ähm, ja, von daher, äh, da, da wird sicherlich das eine oder andere bleiben, aber dass das jetzt genauso bleibt, das glaube ich nicht. Also... Also das hoffe ich auch nicht. Ich will <lacht> auch wieder hier vor Ort irgendwie Leute treffen und ja, ich will auch mal irgendwann wieder mich mit Leuten irgendwie einfach mal so zusammensetzen.
0: Ja, ich hoffe da auch mal wieder auf einen Podstock, an dem ich mich auch mal beteiligen kann.
1: Ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, das ist halt eins meiner größten Probleme, ist äh, du, eigentlich jetzt auch durch die Pandemie entstanden. Ich habe ja jetzt einen Job, wo ich meistens arbeite, wenn die anderen frei haben.
1: Ja, Mist.
0: <lacht> so ist das in der Entertainment-Branche halt. Und äh, das macht natürlich dann auch solche Dinge etwas schwer, ne, zu folgen. Also ich bin jetzt schon wieder irgendwie am, am, am äh, jetzt schon am Kalender-Einträge jonglieren, damit ich vielleicht nächstes Jahr auch aufs Camp kann und so. Da -dum. Hallo, da bist du wieder. Technische Schwierigkeiten. So ist ja. das mit dem Internet, wenn mal kurz der Strom weg ist.
1: Ich wollte gerade sagen, dem Internet ging es wahrscheinlich gut, aber naja, ich muss vielleicht doch noch mal eine USV an mein Multifunktionsgerät hängen. Ja,
0: ja, klar, eine USV. Ja, klar, für zu Hause. Mhm.
1: Also ich kenne Leute, die haben sowas.
0: Ja, ich auch. Ich gehöre nicht dazu.
1: Ich offensichtlich auch nicht.
0: Ich kenne mittlerweile Leute, die haben ganze USVs für ihr Haus.
1: Ja, einen Generator habe ich auch im Keller stehen, aber äh, gut, für, für Notfall wird er reichen.
0: Ja, gut, also wir waren jetzt gerade irgendwie bei Zeiten stehen geblieben und äh, wie du die Zeit dafür findest.
1: Genau, ja. Weißt ich komme halt irgendwie nach Hause, dann esse ich was, guck mit meiner Freundin irgendwie noch irgendwie so ein bisschen was auf, der Glotze dann halt. Also, ja, wie gesagt, irgendwie so eine so eine Penne show oder sowas. Und äh, sie hat dann meistens den ganzen Tag rumgesessen, dementsprechend möchte sie dann raus und sich bewegen. Und ich bin irgendwie den halben Tag rumgerannt, dementsprechend möchte ich mich dann nicht mehr <lacht> bewegen. Und äh, das passt dann ganz gut. Das heißt, ich setze mich dann hier meistens irgendwie vor den Rechner und äh, ja, äh, Mach dann halt irgendwas, also bereite irgendwas vor oder dies oder das oder jenes.
0: Also Computerspiele bist du auch nicht.
1: Äh, doch, inzwischen auch wieder. Die Pandemie hat dazu geführt, dass äh, ich dann irgendwie gedacht habe, das wäre ja mal was, was man wieder ausprobieren könnte. Und ich treffe mich inzwischen äh, mit einer gewissen äh, Runde von Leuten äh, habe ich mich eine ganze Weile sehr exzessiv zum Among Us-Spielen getroffen. Auf so einem komischen Discord-Server von so einem komischen Typen mit so einem komischen, verfärbten Bart. <lacht> <lacht>
0: die kenne ich nicht. <lacht> ja.
1: Und äh, nee, da haben wir also dann teilweise, was nicht, das war äh, vorletztes Jahr zwischen den Jahren, haben wir uns immer schön irgendwie um 1 Uhr morgens nochmal für drei Stunden morgens getroffen. Das war schon ziemlich lustig.
0: Ja, ne, sowas ist geil. Macht einfach nur ja, okay, Spaß. Ja. Aber ansonsten, also so, so, ich meine, das sind ja wiederum auch Spiele, von denen du gerade geredet hast, die eigentlich mit Sozialität zu tun haben.
1: Genau, also ich habe äh, äh, ja, ich treffe mich auch irgendwie mit ein paar Leuten relativ regelmäßig am Donnerstag. Wir haben erst Sea of Thieves relativ äh, viel gespielt, gespielt. Äh, da ist mir aber der PvP-Aspekt irgendwie nervig, weil äh, ja, also ich möchte mich da nicht mit irgendwelchen 14-jährigen äh, Zappelkindern irgendwie und mit Zappelkindern meine ich jetzt, dass die Avatare irgendwie doch sehr rumzappeln, weil man da halt durchaus irgendwie durch ständiges Hüpfen und in der Luft Ausweichen und so weiter dafür sorgen kann, dass man auch sehr schwer zu treffen ist. Und irgendwie das widerstrebt mir <lacht> und mich da irgendwie mit denen zu messen, da habe ich nicht so Bock drauf. Aber wir haben jetzt äh, seit einer ganzen Weile Deep Rock Galactic äh, für uns entdeckt, das ist auch so ein Koop-Shooter. Äh, wo man Zwerge im Weltraum spielt und so, irgendwelche Ressourcen ansammeln muss. Und äh, The Anna Cruises haben wir jetzt in letzter Zeit relativ, äh, oder ein paar Mal gespielt. Das ist auch ein Koop-Shooter mit so einer 70er-Jahre-Ästhetik, äh, wo man also auch sehr, im Weltraum, wo man also auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten muss. Ähm, tja, und ich habe so ein paar Spiele, die ich hier irgendwie auch alleine spiele, also äh, so, so eine Pixel-Dungeon-Variante, die ich jetzt irgendwie gerade neu entdeckt habe, habe ich aber den Namen schon wieder vergessen. Dann habe ich zwischendrin Death Trash gespielt. Das ist so ein Endzeit cyberpunk äh, meets Lovecraftian horror äh, spiel von irgendwie zwei Typen aus Deutschland. Auch mit so einer Retro-Pixel-Grafik. Ähm. Mhm. Und äh, The Guild of Dungeoneering spiele ich auch irgendwie immer mal nebenher. Das ist so ein Kartenspiel, wo man irgendwie so Figuren durch einen Dungeon schickt und die irgendwie... Ähm, da Sachen platt hauen lässt und so. Ja, aber alles total casual und mal irgendwie einen Abend in der Woche halt, aber.
0: Boah, fällt dir noch was ein? Das ist nämlich immer das coole, weißt du, was diese 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 technical difficulties passieren natürlich immer kurz vor Ende einer Sendung, ne?
1: Ja, witzig, ne? Das ist, ähm. es ist es ist immer der Fall. Ja, nö, ich glaube, wir haben das das Wichtigste abgedeckt. Ähm, wir hatten ja vorhin noch irgendwie über das Podstock gesprochen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, da könnte man vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer mit einsteigen. Also diese ganze Geschichte, das online zu machen, die hat vielen gut gefallen. Aber es waren sich, glaube ich, alle bewusst, dass das einfach nur ein Ersatz ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch das Winter-Podstock aus der Traufe gehoben, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt wirklich so ein Online-Barcamp und wir suchen uns mal ein paar Leute um das zu moderieren, die nicht wir vom Orga Team sind, sondern ich sag mal auch Leute, die irgendwie in der Szene bekannt sind und die irgendwie ich würde jetzt mal sagen, wenn gute Freunde irgendwie Familie sind, dann sind die äh, irgendwie äh, erweiterte Familie, hätte ich jetzt mal gesagt, bekannt so die, die man ja, nee, nicht mal die, die die man die die man äh, aus der Familie, die man nicht oft sieht, aber trotzdem mag. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das war sehr toll. Also es war eine wirklich gute Veranstaltung, die allen viel, viel Spaß gemacht hat äh, und da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, das wird es glaube ich weiterhin geben. Zum einen wird mehr Barcamp auf dem Podstock stattfinden und zum anderen wird dieses Winter Podstock als Online-Veranstaltung dann wahrscheinlich auch, wird dann wahrscheinlich auch fortbestehen. Erzähl oh.
0: mal, wie läuft das ab?
1: Wie beim Barcamp halt auch. Das heißt, man setzt sich halt irgendwie zusammen und sagt, ja, wer möchte dann irgendwie eine Session anbieten? Oder wer hat Bock auf eine Session? Wer hat ein Thema? Und dann werfen die Leute mal alles in den Hut irgendwie. Und dann finden sich Leute dafür oder auch nicht. Und dann geht man halt auseinander. In dem Fall hatten wir so ein winzig kleines Work-Adventure gemacht, wo wirklich einfach nur ein paar Tische rumstanden und ein paar Ecken, wo man sich unterhalten konnte. Und ähm, ja, dann hat man da halt diese, diese Online-Sessions gemacht. Das ging von irgendwie Podcast-Aufzeichnungen. Also, der hier Sven vom ach Menno podcast oder wie ich ihn immer, immer nenne, Ach-Svenno, ähm, hat, äh, hat halt einen Feldtisch wieder gemacht, wie er das beim Kongress auch schon mal gemacht hat, wo Leute einfach von ihren Fails jetzt aus Homeoffice und Podcast-Aufzeichnungen berichtet haben. Audio-Fails sind ja dann universell an der Stelle. Und. Äh, ich habe halt mal wieder eine Rollenspiel-Session angeboten, so als Einführungsrunde. In der Tat mit Risos, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Wir haben mal wieder einen Bismarrenten-Stammtisch gemacht, wo dann ganz ungeniert über Technik genördet wurde. Das und nennt
0: ihr stammtisch
1: Es begab sich zu der Zeit, dass drei heteronormative Kackscheißen-Pärchen äh, zusammen vorm Rechner saß und die drei Typen äh, waren halt äh, der Stefan, äh, der äh, Jörn und ich alle irgendwie für unser ausuferndes Gas bekannt, äh, irgendwie anfingen, über Technik zu reden. Und äh, unsere drei Frauen, die auch alle mit dabei waren, die ähm, verdrehten halt schon echt die Augen. Und es war also kurz davor, dass der Haussegen irgendwie schief hang aber bei uns allen. Und äh, dann sagte, glaube ich, Jörn irgendwie so, so bis am Ratte, bis am Ratte und machte so eine Abbruchgeste mit der Hand. Und so als Safe Word quasi. Und das hat sich irgendwie in der Podcast, in meinem Teil der Podcast-Szene oder in, dem, in einem Teil der Podcast-Bubble irgendwie eingebürgert, dass man, wenn Leute dann über irgendein speziell Technikthema oder Allgemeinheit so rumnörden, dass man dann halt als Abbruchsignal Bisamratte sagt. Mhm. Das führte dazu, dass man mir äh, beim Wichteln äh, auf, auch aus dieser Podcast-Ecke dann eine Plüsch-Bisamratte geschenkt hat, die jetzt hier neben mir sitzt. Und äh, dann gelegentlich mal ins Bild gehalten wird. Und äh, sie heißt Hansi, <lacht> nach Hans Thomann.
0: Wirklich schön, ja. Wie solche Dinge entstehen, finde ich auch mal super spannend.
1: Ja, ich scheine da irgendwie öfter mal im Kernzentrum zu sein. Also ähm, ich hätte ja dem eben erwähnten Jörn Schaar auch schon mal äh, den, den Spruch, der Kauf von Audio-Equipment zieht immer den Kauf von mehr Audio-Equipment nach sich. Den hätte ich ihm zugeordnet, dass er den erfunden hat. Aber auf seiner Homepage schreibt er, dass der von mir wäre. also <lacht> irgendwie ja, gibt es hier so Keimzellen für solche dummen. Mhm.
0: Ja gut, so also dumme Sprüche kloppen, bist du gut drin. Ich habe schon gehört,
1: hin. dass du das Hallöchen mir übernommen hast.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht kann man das demnächst auch in einem Stream sich dann anhören. Also im Moment ähm, bin ich ja sehr in diese Elden Ring Welt wieder reingefallen, was so als äh, passionierter Dark Souls Spieler jetzt ähm, natürlich ein Muss ist.
1: Ja, es ist selbst an mir nicht vorbeigegangen.
0: Das ist ja auch ein Wahnsinn, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ganz ehrlich, ich stehe vor diesem Spiel und denke mir, boah, das gibt's nicht. Also jeden Tag neu, ich sitze jeden Tag neu da und denke mir, das ist doch nicht euer Ernst. Ja? Also jeden Tag gehen da neue Karten auf, die noch mal so groß ist wie all das Gebiet, was ich vorher schon durchstreift habe. Ich bin jetzt irgendwie 70 Stunden drin und noch nicht mal im Midgame.
1: Ja, super geil.
0: So, also, also wahnsinnig, ja. Und jedes Mal, wenn ich auf einen Boss treffe, ja, dann kommt ein Hallöchen.
1: <lacht> Sehr gut. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht beruflich auch mal rausrutscht oder so, wenn man dann irgendwie, äh, wenn dann die Studierenden reinkommt und man die mit einem Hallöchen begrüßt, dann... Warum äh, nicht? Ich meine,
0: das Ach, kommt. ich
1: weiß nicht, man kann ja auch mal anstößig rüberkommen und das möchte ich dann ja wirklich nicht. Also. Ja,
0: nee, das kommt immer noch auf die Tonlage an, ne?
1: Ja, das stimmt. Ist <lacht> <lacht> ist ja dann auch nicht gemeint, aber ne, das ist trotzdem da. Da bin ich lieber vorsichtig.
0: Verstehe. Ja, okay, da muss man vielleicht auch ähm, anders sein, ja? Also anders aufpassen, meine ich damit. Also das, das Ach
1: nee, das, äh, nicht, nicht, weil mir da irgendwer einen Strick draus dreht oder so. Also ich glaube, äh, man kann sich da äh, jetzt nicht mal konkret bei mir, sondern in, in solchen Machtpositionen, die ich da ja letzten Endes auch innehabe, glaube ich, erschreckend viel erlauben. Äh, bevor einem da mal irgendwer auf den Kopf einer auf den Kopf kommt, aber das ist einfach nicht, wie ich mit Menschen umgehen möchte. Also ich sag mal jetzt unter uns oder so in, in, in diesen Kreisen hier, äh, da da wissen alle, wie es gemeint ist und da äh, ja da da begrüßt man sich halt mit Hallöchen mhm. und äh, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn mich Leute nicht kennen, dann da will ich da auf keinen Fall irgendwie den falschen Eindruck erwecken.
0: Du hast sogar ein Gift dafür, ne?
1: Äh, ja, ich habe irgendwann mal angefangen und total egomäßig ähm, alle GIFs, die ich gerne hätte und die es aber irgendwie nicht gab, die einfach mal zu machen. Und der einzige Schauspieler, den ich hatte, war halt ich. Dementsprechend habe ich halt wirklich GIFs von mir, wo ich dann irgendwie so... Äh, vor, vor meinem fernseher äh, knie in dem Fall, das sieht man nicht, aber ich bin, ich bin halt so vorm Fernseher, wo so ein äh, digitales Lagerfeuer, irgendwie so ein Video von einem Lagerfeuer drauf läuft. Ich kenne den Ich habe so die Video. Haare offen und guck so mit schmachtendem Blick in Richtung Kamera und dann steht da in dem GIF so Hi, na. <lacht> und äh, Hallöchen habe ich auch, mit so, mit so Augenbrauen Wiggle dazu. Mhm. Und äh, was war das andere? Da regt mich ja die scheiß Frage schon auf wo ich irgendwie von einem freundlichen Lächeln zu einem sehr bösen, aggressiven Gesichtsausdruck wechsle.
0: Okay, das habe ich noch und, nicht gesehen.
1: Ja, die, die verwe verwende ich hin und wieder mal. Es ist totales Ego-Ding irgendwie, aber es gab die halt nicht so, wie ich sie haben wollte, also musste ich sie selber machen.
0: Ja, aber das ist doch der Weg, wie man, wie man sich bekannt macht, oder?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wer das will, aber gut. Ich habe das jetzt halt mal gemacht und gut, dann werde ich mich jetzt auch nicht für entschuldigen. Witzig ist, wenn man das erste Mal so ein Ding von irgendjemand anders geschickt bekommt. man sich merkt, okay, die Sau hat sich jetzt gespeichert und benutzt jetzt meine eigenen Gift gegen mich.
0: Das ist aber auch eine schöne Hommage dann, oder? Oh, Total, also ich habe das sehr gefeiert. Auf der einen Seite, mm, und auf der anderen Seite, oh,
1: danke. Und mir fiel da dann trotzdem erstmal nichts zu ein, muss ich auch sagen.
0: Ja. Schön. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft, oder beziehungsweise Hausmeisterei? Gibt es da was, wo man dir folgen soll, wo man äh, dich treffen kann?
1: Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Äh, Twitter-Namen in den Showloads, sonst at evil Dan Wallace. Daniel Wallace passte nicht, weil äh, Zeichenlimitierung. Ähm, ja, äh, das, das da könnt ihr mich auch am einfachsten ansprechen. Ich glaube mal, DMs sind sogar offen. Also äh, wenn ihr irgendwas von mir wollt, dann auf jeden Fall auf dem Weg. Ansonsten, ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich immer. Also wenn ihr irgendwie äh, harte Gitarrenmusik mögt, dann äh, wäre es super, wenn ihr mal was ein Krach reinhört. Ich glaube, wir haben da ein ganz spannendes Format für eine bestimmte Art von Leuten. Ähm, ja, ansonsten, äh, wenn ihr euch mal wirklich eine sehr, sehr nette Podcasting-Veranstaltung angucken wollt und irgendwie Bock auf draußen und äh, Sommer und so habt, dann äh, Podstock, wir hoffen halt, dass wir diesen Sommer live was machen können. Aber äh, gut, es ist, äh, die Kristallkugel ist äußerst neblig im Moment. Ja. Und, äh, ja, schauen wir mal. Ich, also ganz ehrlich, ich habe inzwischen das, das Raten da komplett aufgegeben. Ich habe zwar Konzerttickets für den Sommer, aber mal gucken.
0: Du bist ja auch noch nicht sicher, ob du die Konzerte
1: siehst, ja? Ja, ich habe also viele Konzerttickets ja auch noch von vor drei Jahren. Also, oh. Die ich dann irgendwie 2019 gekauft habe für 2020 und äh, wo ich davon ausgehe, dass die dieses Jahr auch wieder nicht stattfinden werden. So, naja, von daher schauen wir mal. Innerlich so als ja.
0: Spende für die Band abgeschrieben oder wie?
1: Genau, also ich habe überall zugesehen, dass ich die möglichst bandnah gekauft habe, also entweder direkt von der Band oder halt irgendwie bei den Veranstaltungsorten und so weiter. Ein paar kriegte man halt nur über irgendwelche großen Buden, die habe ich dann auch zurückgegeben, äh, in dem Moment, wo sie dann wirklich gecancelt waren. Ähm, aber alles, was ich bandnah gekauft habe oder verans beim Veranstaltungsort oder so, das habe ich einfach behalten und dann im Zweifelsfall verfallen lassen. Und äh, ja, gut, das Geld war ja schon ausgegeben und die Bands brauchten das, glaube ich, in dem Moment dringender als ich.
0: Ja, das ist eigentlich äh, das, das, das habe ich auch so mit meinen Tickets gesehen. Ich glaube auch, einige werde ich nicht werde ich nicht besuchen. Aber hm, egal, die Band hat die Band hat's verdient so oder so. Sollen sie alle davon überleben.
1: Ja, hoffen wir es. ne Ich meine, es sind ja nicht nur die Bands, denen, die haben ja vielleicht noch irgendwie wenigstens die ein oder andere Möglichkeit, anders Geld zu verdienen. Richtig übel ist es, glaube ich, für so Veranstaltungsorte und irgendwie Veranstaltungstechnikfirmen und so weiter und so fort. Das ist ein ganz hässliches Thema. Das ist mir ja auch irgendwie nah am Herzen, weil ich irgendwie so Veranstaltungstechnik halt einfach hobbymäßig gerne mag. Und äh, ja, ich mag halt große Shows, egal worum es geht. Und äh, ja... Mh. Das ist natürlich ganz traurig, ne?
0: Mhm, das ist. Aber ich sehe da zum Beispiel bei uns hier im Studiobetrieb auch schon wieder diverse Lockerungen, die sogar mit viel Verstand gemacht werden. Und äh, da kann dann auch schon demnächst wieder mal was passieren. Ne? Also das, das Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, auf einem Konzert oder so zu sein und eine Maske tragen zu müssen.
1: Nö, gar nicht. Also äh, ohne Maske ist es natürlich schon schöner, da will ich gar will ich mache ich mir gar keine Illusionen, aber äh, ich trage das Ding ja auch so einen ganzen Tag. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwie äh, vorher Edelstahl geschweißt habe, habe ich halt auch eine FFP3 getragen. Also äh, wenn ich keine passende Absaugung hatte, dann mhm. von daher und irgendwie ich habe halt auch zwischendurch mal irgendwie, weiß nicht, Betonsäcke geschleppt, äh, um irgendwie ein Feriengeld zu verdienen. Und auch da habe ich halt eine entsprechende Maske getragen. Äh, jetzt. Ich, ich, ich liebe sie nicht, aber...
0: Ich auch nicht, aber ich muss es auf der anderen Seite für mich feststellen und für mich sagen, ich war noch nie so selten krank wie in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Ich bin aber auch sonst immer selten oder wenig krank gewesen, von daher ja, hat sich das für mich nicht, nicht groß geändert. Für einen Heuschnupfen ist es ganz gut.
0: Oh, das auch, ja. Das ja, auch, cool. allerdings. Ja, cool. Dann ähm, das Hausmeisterei. Folgt mir, hinterlasst mir bei äh, Apple Podcasts einen äh, Kommentar und ein paar Sternchen. Das wäre echt lieb, dass das hier mal wieder anlaufen kann und ich Motivation habe. Ähm, folgt allem, was Sven so macht. Unten in der äh, Podcast-Beschreibung werdet ihr die ganzen Links finden. Und okay. äh, ich hoffe bald wieder in euren Ohren zu sein und äh, Sven bestimmt auch, ne?
1: Ja, ähm, wie gesagt, neue Folge Wassenkrach kommt, ich habe hier immer noch eine Folge, zwei paar Socken liegen, die geschnitten werden muss und äh, ich äh, bin demnächst ja auch schon wieder irgendwo zu Gast und der nächste Aufnahmetermin Was Krach, ist auch schon wieder fest und äh, es atmet ja, den Stress schön. aus, um oh mein Kopf. Das Gott. ist schön.
0: Ja, ich freue mich sehr auf die nächste wassenkrach folge also wirklich das ist äh, einer der mittlerweile Stammpodcasts bei mir.
1: Ja, schön, das freut mich sehr. Mhm. Äh, an der Stelle muss ich auch noch mal sagen, ich habe das vorhin ja erwähnt, so, wenn man dann mit dem Podcast-Helden irgendwie rumsteht, als wir uns das erste Mal getroffen haben, saß ich halt in unserem Village im Camp rum und du kamst da irgendwie vorbei und setztest dich so hin und wir fingen irgendwie so alle so als Gruppe an zu quatschen und ich hatte dann gerade meinen ganzen Mut zusammengenommen, um dir zu gestehen, dass, es, äh, dass ich so gerne Sendungsbewusstsein höre und in dem Moment drehst du dich zu mir und sagst, Mensch, danke, für was ein Krach, geiler Podcast, endlich mal anständige Musik hier. <lacht> Alter, Alter, Alter. <lacht> <lacht> ich habe diese Story schon
0: mal gehört, aber ich muss jedes Mal lachen, ne?
1: Ja, ist immer wieder gut. Aber das ist ja, diese Erlebnisse
0: hat man da ja häufiger, ne? Also äh, deshalb Leute kommt auf den Podstock, wenn ihr irgendwas mit Podcasts zu tun habt, als Hörer, als
1: ja, diese ganzen Veranstaltungen sind alle super. Podstock ist geil, subscribe ist auch geil. Also wenn wenn das die Subscribe das Arbeitstreffen ist, dann ist äh, das Podstock das Partytreffen. Mhm. Und ähm, sowieso, also auch so äh, HörerInnentreffen ähm, kann ich voll empfehlen. Da werdet ihr irgendwie auf jeden Fall Gleichgesinnte treffen. Und das sind sehr arschlocharme Zonen. Das muss man definitiv sagen.
0: Ja, und ähm, aber macht euch auf eins gefasst. Es könnte sein, dass ihr nicht lange mehr Zuhörer seid. Das ist so. <lacht> Sven, ich danke dir sehr für diese Folge nach der langen Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke
1: Spaß dir, gemacht. war geil.
0: Und äh, an die Hörer da draußen, bis hoffentlich bald.
1: Ciao.